0: Witamy was serdecznie w 230 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fialkowski i mam przyjemność wrócić wreszcie po przerwie. Jeszcze mój głos niestety nie jest w 100% formy, więc wybaczcie jak będą jakieś tam niedoskonałości, ale postaram się jak mogę, żeby wytrzymać do końca odcinka. A w tym wytrzymaniu do końca pomoże mi dzisiaj Dawid Maron. Witam serdecznie. I również powracający po przerwie, taki jak ja, Tomek Pieniak. A dzień dobry. Także dzisiaj jesteśmy w trio i to w zupełnie innej konfiguracji, więc na ten moment duet Piotrek i Dawid z... odchodzi w zapomnienie. No Może nie w zapomnienie, ale na jakiś czas pewnie ta konfiguracja przestanie obowiązywać. Piotrka dzisiaj niestety z nami nie będzie, bo, bo niestety się nie wyrobił na nagranie, ale miejmy nadzieję, że, że wpadnie za tydzień natomiast Piotrka oczywiście możecie po usłyszeć, ponieważ skoro mamy taki tydzień powrotów na Pat TV, to powrócił również Gość Niedzielny wreszcie udało nam się wszystkie te mikrofonowe zadymy i też te związane ze zdrowiem ogarnąć, więc odcinek na Was czeka jest gotowy do pobrania, więc wszystkie te newsy, które też jakoś tam nie zmieściły się dzisiaj do podcastu, to to macie dodatkowo mówione w Goście Niedzielnym, więc więc zachęcam do pobierania. Przy okazji, jeżeli ktoś taka też ciekawostka backgroundowa zauważył, że nie ma tych podpisów, które się pojawiają na początku newsów, to też dlatego, że niestety mój mój magiczny sposób na łączenie Premiere Pro z After Effectsem nie wypalił, to znaczy po jakimś czasie ten trial jak wygaśnie, to już przestaje działać to importowanie, więc szukam teraz jakichś nowych zastępczych, żebyśmy je tak nie musieli dla dwóch przejść różnych rodzajów i dla tych pasków kupować miesięcznej licencji na EFTRA, więc mam nadzieję, że uda się to wszystko w premierze ogarnąć, więc więc to postaram się ogarnąć do do kolejnego odcinka natomiast my przejdziemy sobie już do newsów i pierwszy temat to, że powrócimy do śródziemia i to w stylu Nemesis można powiedzieć, który jest taką jedną z niewielu Gameplayowych innowacji w tej generacji, jeżeli chodzi na przykład o gry akcji. I system ten powróci właśnie w nowej grze, e, która to będzie miała premierę całkiem niedługo, 25 sierpnia. Tomku, czy ty się jarasz? Bo chyba, chyba dosyć tak. Nie tak, tak jak sierpień, wydaje. to niedługo, Robert, to jeszcze ja? czasu, pół roku. Wiesz co, chodzi mi ja? o to, że tak często mamy gry zapowiedziane, że wiesz, za dwa lata, za, za półtora
1: ja, roku no to tak, no tak, no to jeżeli chodzi o tę tendencję,
0: tak, to tak, to, to, to się zgodzę.
2: No to, to, nie, to, to ja jest się... no.
1: nie jaraz się. Nie, znaczy. Yy, jedynka była fajna, no miała przede wszystkim robiła coś nowego, czyli ten system Nemesis. To, to jest spoko. I miała, moim zdaniem, najlepszy system walki Batmana. Ten, ten z Batmana, którego ja osobiście nie bardzo lubię. Nie przepadam za nim. Ale w, ten, w, to, w tej grze akurat mi się najfajniej z niego korzystało. Natomiast tak poza tym to nie jestem wielkim fanem Tolkiena, ani Władcy Pierścieni. Jestem raczej Tim... Team, team, no to tak team, ja. e, <laughs> się moje serce. Nie wiem, Nie wiem, czy, czy widzieliście Ja w ogóle kiedyś czytałem,
2: wiecie, kiedyś czytałem, że Tolkien to w ogóle oszust. Że on to wszystko komuś
1: odpodpierdolił,
2: więc... Nie, no
1: nie, no, ja, czy, no. Nie, to, czy, ja absolutnie szanuję jego dokonanie, jeśli chodzi o... o nie, no to ogóle...
2: można, tylko jakby on sobie przywłaszczył coś. Gdzieś tak czytałem, ale nie wiem, czy to
0: była prawda, nie czy wynika. nieprawda.
2: Ja też nie wnikam. Ja myślę,
0: że mogłem w ogóle wyrosnąć w takim okresie, kiedy popularność tego była niesamowita, dlatego, że to wtedy po prostu idealnie wstrzeliło. U mnie to, pamiętam, było tak, że obejrzałem pierwszego Wadcy Piszcień filmowego, później wpadła cała trylogia, później był Hobbit, Silmarillion, jeszcze, jeszcze jakieś tam poboczne chyba Dzieci Surina czy coś, coś takiego. No fuck, Turina, stary, to pierwsze słyszę takie tytuły. No było jeszcze jakieś takie poboczne e, i, i no wsiąknąłem, to trzeba przyznać. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o gry, to naprawdę zrobienie... Jakiś taki mega super wciągający nie, gry nie było łatwe. I ja powiem wam, że ja najlepiej wspominam strategiczną bitwę o Śródziemie. Było, były takie strategie. strategie. Uh, the Lord of the Rings, The Battle for the Middle Earth. To był właśnie tytuł zachodni. I jeszcze było, najlepszy był najlepszy dodatek do dwójki: The Rise of the Witch King. Także to jeden z najdłuższych w ogóle tytułów w grach. Natomiast mnie jakoś ominął niestety ten Shadow of Mordor. Nie wiem dlaczego, ale ta gra mi się wydawała strasznie jakaś taka, że świat, świat mi się w tej grze nie podobał. No kurczę, wydawałoby się, że w śródziemie to musi wszystko być zrobione po Mala prostu. być wszystko
1: tam, gdzie żyją i biegać i mordować no, nie.
0: hobbitów. Może nie, ale właśnie wiesz co, to co mi zabrakło w jedynce to prawdopodobnie m- może znajdę w kontynuacji, dlatego że będzie większa skala, mamy mamy się dostać za linię wroga w Mordorze, by stworzyć armię i wyruszyć na Saurona z całą armią, e, więc, więc mamy to się gręksos... To się
1: módlcie, żeby wam nie dali Brutal Legends.
0: <grym> no mam nadzieję, że nie. E... Ja
2: i tak nie wiem, o czym wy mówicie, kurde. To całkowicie ob- tak <grym> ob- tak Brutal ob- Legends to jest, mnie... taka,
1: to jest taka w yy, 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 pewnych kręgach kultowa gra, Tima Schaefera, który zapowiadał jako slasher osadzony A, ten, w... Ten
2: mój ulubiony oszust, taki kombinator, Tim Schaefer. Ja nie wiem, co tak. ty masz, wszyscy to oszuści to jakieś... Tutaj... No, byli bez... to, akurat,
1: akurat, to akurat się tak się zbiegło. Znaczy, ja, 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 ja,
0: tam... ja,
2: ja szanuję bardzo produkcję Tima Schaeferem, Jest, jestem ogromnym fanem e, Kostium Questa, czy, y, czy jakiś tam czy Psylonaut, to są w ogóle super, super produkcje, natomiast... Uważam, że to jest straszny cwani, jaki kombinator, ale utentowany. No. Nie, nie można mu niczego, że tak powiem, odebrać, jeżeli chodzi o dokonania. Nie? Więc to, to jest faktycznie łebski typ. Moim, no. m-
1: moim zdaniem wpuszczając kamerę do swojego studia i pozwalając się przyglądać absolutnie każdemu aspektowi produkcji i gry, no to jednak to by trochę przeczyło temu, co mówisz. No ale, ale rozumiem, że nie musisz go lubić. W każdym razie zrobił zrobił Ja znaczy, nie przepadam i... za nim
2: jako człowiekiem, natomiast jego dokonania okay. są bardzo, bardzo je szanuję i one są wybitne, więc uważam, że ma, ma do tego ogromny talent i zawsze będę go za to szanował, za to, co mi dostarczył. Chociażby moja ukochana produkcja Stacking, nie wiem, czy pamiętacie o matrioszkach, taka zajebista Pamiętam, gra przygodowa. Jedna z, niestety, z jedna, zawodów je, poprzedniej jedna, jedna, dla, mnie. dla mnie. właśnie dla mnie właśnie jedna z ciekawszych produkcji tego typu. No ale jakby abstrahując od tego, no nie przepadam za człowiekiem, za jego u, charakterem, i jego uosobieniem, natomiast uważam, że jest
0: arcyutalentowany i takich ludzi po prostu branża potrzebuje, a jest ich na pewno niewielu. Wracając do śródziemia, to Fajnym aspektem jest to, że ten system Nemesis ma być wzbogacony o fortecę Nemesis, więc prawdopodobnie właśnie ta różnorodność będzie nie tylko tych... tych... Jej,
1: będzie budowanie bazy. No bardziej to jest... żeby
0: Bardziej chodzi o o podbijanie różnych twierdz z tego co tu jest napisane, więc a, mam okay. nadzieję, że raczej od tej drugiej no, ale strony ale jak budujesz
1: armię to musisz się gdzieś y, trzymać, nie?
0: Ale to raczej jest zdobywać tą armią, więc y, może będzie taki, wiecie, la Anomaly Wars on Earth, czyli taki Tower Offense, no zobaczymy jak to wyjdzie no. mam nadzieję, że nie tak jak Tower Defense z Assassin's Creed Revelations bo bo tam to nie pyknęło zdecydowanie także mamy dostać jakiś gameplay zdaje się, że już niebawem jakoś na początku marca jakoś 8 marca czy coś takiego no i jeżeli macie Xboxa i gracie też na PCcie to dobra wiadomość ponieważ gra obsługuje Xbox Play Anywhere czyli zakupując kopię cyfrową na Xboxa macie jednocześnie kopię na Windowsa i vice versa więc tak samo, jeżeli ktoś planuje zakup Skorpio, to w ogóle gra będzie obsługiwać oczywiście PS4 Pro i jak wyjdzie Skorpio, to też dostanie aktualizację do, do Skorpio. Jedna z pierwszych gier, która już ma to jasno i klarownie powiedziane. I to podobno w tym roku, więc. Tak, bo Microsoft cały czas potwierdza, że ze Skorpio się wyrobi i że premiera w tym roku.
2: No, jaki.
0: Podobno ma być nawet konferencja jeszcze przed E3 jakaś, która pokaże tam więcej informacji na ten temat. W sensie, że samej konsoli. No, zobaczymy.
1: No, niech się śpieszę, bo jeszcze PS4 Pro kupię.
0: No, to, to, to słyszałem, no, ostatnio na grupie miałeś jakiś taki kryzys, tak? To <gryzys>, nie... <gryzys, gryzys>, ale walczy z demonami, rozumiem. Ale żebyś, tak? mieszkacie w mieście, gdzie nie, nie, jest nie do dostania ta konsola. Bo Nieprawda, to to... Wchodzisz,
1: na, wchodzisz na Allegro i masz tego tonę i To wcale nie są jakieś wielkie sumy przekraczające ceny, cenę startową. Owszem, czasami Ale trzeba... Ale s... chyba
0: chodzi o to, że nie można kupić w sklepie, tak? Po prostu stacjonarnie. W, w sklepie żadnym chyba nie ma. I w ogóle ceny rosną. Ja zauważyłem, że teraz 1900 zł nawet kosztują tę konsolę. Ile? 1900 zł.
1: No nie, no ja widziałem na oferty na Allegro za 1800 i nie wiem, no nie wydaje mi się. Jak komuś bardzo zależy, to myślę, że ta stuwa też nie robi różnicy mu, Nie. Tak, no znaczy, tak no, ja to, myślę, to, że to nie, nie jest
0: warta 1900 zł, to, to się umówi. A to, już
1: inne, ale to, jest, to jest inna sprawa, nie? Jest... No tak, oczywiście. Ja, ja, mówię tak. Tylko, ja mówię tylko o różnicy pomiędzy tą ceną sklepową, a tym za ile chodzę na Allegro. Bo jak pamiętam, że jak, jak startowała Noob, jak miał premierę, to przecież też zabrakło go od razu po premierze i te ceny były niebotyczne, tam po 2,5 tysiąca chodziły, nie? Tak, dlatego Więc... ja na
0: dopiero w kwietniu kupiłem PS4, w sensie jak premiera była w listopadzie, to w kwietniu kupiłem dopiero. Bo nie chciało mi się właśnie na ten hype premierowy, bo jeszcze wtedy nie wiadomo było, jak z grami i tak dalej, więc, więc tak, to, tak to wyglądało. No wiesz, no e, taka prosiaka, jeżeli ktoś lubi płynność i e, zwraca na to uwagę, no to będzie widział różnicę. Jeżeli ja na przykład to też traktuję jako z, taki punkt, żeby mnie zachęcił do kupna 4K TV z HDR-em, no bo, no bo to jest różnica większa niż, i więc jakby no to. Czyli czy panuje konsolę to, 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 to też jakby determinuje
1: to, ile zyskasz z tego. Kupujesz, kupujesz konsolę za 1900 zł, żeby się zmotywować do kupienia telewizora za 5000, tak? <grym> no, no, I to, to my... tak trochę
0: brzmi, nie? No, trochę tak jest, ale bardziej to jest związane z tym, że na pewno w, w krótkim czasie nie byłbym w stanie jednego i drugiego zakupu uczynić. Więc łatwiej jest najpierw kupić konsolę niż telewizor. Za 0%. No, wiadomo, no, ale to zawsze, nie? <grym> No tak, tak. Mimo wszystko czekam na to, aż te modele stanieją. Słuchajcie, widziałem na przykład dzisiaj, że no tam trzeba się rypać z tymi ustawieniami, ale Samsung 55 cali z HDR-em, tym 1000 nitów jest za 5000 właśnie, 55 cali, więc to, to już na. Ale zobaczcie jak po... to
2: szybko potaniało, nie?
0: Tak. Tak naprawdę więc... w ostatni rok, półtora i... Więc ja myślę, że to będzie ten rok właśnie, kiedy, kiedy będzie warto kupić jednak ten TV 4K z HDR-em i że to na 10 lat nam załatwi sprawę, bo bo już na pewno, kontynu- bo raz, że Scorpio będzie też obsługiwało, a dwa, że następcy tych konsol. Więc zobaczymy. Mnie osobiście ciekawi, czy, czy Scorpio pójdzie jednak w, w klatki więcej benefitów dla posiadaczy telewizorów Full HD, czy jednak po to, czy drugą Skor e, Prosiaka, bo, bo to może być spora karta przetargowa, bo jak widzę gry na Proc, e, które tam mają wyższą rozdzielczość, a i tak się potrafią zaksztusić, to trochę to jest bez sensu. Czasami by się przydało jednak zostać przy tych Full HD. No ja też mam takie nie.
2: wrażenie, że to takie zawsze wiesz, no ale to
0: się fajnie marketingowo broni, nie? Ale plus jednak te procesory, no wiem, że to technikalnie nie świadczą o grach, ale słuchajcie, no jeżeli mamy takie badziewne procesory rodem z tabletów, tylko podkręcone, no to one nie spowodują, że fizyka liczona dwa razy Częściej, tak? Dwa razy więcej obliczeń mamy, bo wtedy mm-hmm. klatki rosną razy dwa. No to, to moc jest po, potrzebna, żeby się podwoiła co najmniej, a nie, że wiesz, wzrośnie ci o 30% i masz sprawę załatwioną. Tak, tak. Dlatego tak. właśnie nie widzimy na pro gier 60 klatek. Jak ktoś pyta, dlaczego? No to to jest właśnie przyczyna. Niestety, jakieś tam symulatory chodzenia i tak dalej, to mogą dawać radę, no, ale nic bardziej zaawansowanego. Albo pixelarty arty, wszystkie, nie? No tak, dokładnie. <śmiech>
2: No, to co zrobisz,
0: ehm. jak nie zrobisz, no. <laughs> Dokładnie, natomiast nie spodziewałbym się, żeby w, pi- w Pixelarcie miały wychodzić gry z uniwersum Marvela, chociaż w tej branży być może nic mi nie dziwi. ale to byłoby no coś knows, oryginalnego. Nie, <laughs> no, nie wiem, czy to... są jakieś takie, no nie, że nie, no, Polsce bohater chcieli gra... zrobić własnych superbohaterów, no bo licencje to raczej trudny temat, nie? Dla Indyków. No właśnie,
2: to jest temat chyba raczej nawet nie tyle trudny, co poza zasięgiem w ogóle, natomiast... Yy... No, ale nie wiem, czy to by się przyjęło, widzisz? Co, zastanawiam się. Kiedyś Była widziałem... taka gra Marvel Ultimate Alliance, wiesz? I tam
0: się. Ja, ja na przykład
2: nie wiem, nie wiem czy je są na przykład. One są chyba Lego, bo to są bajonikle. Kiedyś były takie gry w stylu Lego i dosłownie w ten sam sposób podane też się zbierały jakieś takie rzeczy. I był przez jakiś czas, bo no, pamiętam, że kupowałem się młodemu takie. Takie właśnie klocki do składania i to było Lego i to była seria Bionicli, takich robocików, które się składało i i oczywiście Lego wykorzystało to do do tworzenia jakichś filmów i w ogóle gier, więc no, who knows? może, może, Może to jest... Wiecie, no temat superbohaterów, nie wiem, no Bionicle nie wydają się na, na jakichś superbohaterów. Jest to jakaś marka stworzona na potrzeby wymyślili sobie taką, taką, taką markę. No i poszli po całości. Czyli dla dzieciaków wiadomo, wszystko praktycznie co oparte o film, o gry, o jakieś klocki, i to przez jakiś czas żyło. Pewnie nawet dzisiaj jest. Tak samo jest z Lego Ninjago, ale nie widzisz na przykład z Lego Ninjago, nie widzi na przykład
0: się gier. Więc no no temat... Man jest i film teraz, tak, i tak, i, i tak, tak, tak samo tak. masz gry. Także to się sprzedaje. Chociaż ja osobiście uważam, że to jest taki trochę ten sam koncept, tylko mielony po prostu na co uniwersum, ale dokładnie na tą samą modłę. Natomiast no tutaj bardziej tak do Tomka, no bo Tomek więcej tego typu filmów jednak ogląda. No, sam przyzna, że taki głód w Giereczkowie na takie ambitniejsze gry jak na przykład właśnie nadchodzący Spider-Man od Insomniaka albo to co twórcy Tom Prydera zrobią na, na, na bazie Avengersów, no to myślę, że jakby popyt jest jak najbardziej. Jeżeli zrobią fajne gry, które tak jak Marvel zapowiada, nie będą żadnymi e, filmowymi adaptacjami, tylko całkowitymi e, wymyślonymi opowieściami, no to super, no bo seria Arkham pokazała, że można zrobić to naprawdę w sposób wybitny.
1: No ja bym nie oczekiwał w serii, w serii, w serii, <laughs> naprawdę. Znaczy... Wszystkie komiksowe adaptacje, znaczy gierkowe adaptacje komiksów, znaczy nie wszystkie, teraz generalizuję, ale w większości, a zwłaszcza filmów opartych na, na komiksach, to były raczej produkty klasy B, Oczywiście zdarzały się perełki do dzisiaj miło wspominam kilka, kilka gier tego typu, ale to były raczej takie, wiecie, rzeczy do opychania tanio licencji, i, znaczy inaczej, taniego wyciągania kasy od dzieciaków i później pojawiły się tablety i teraz mnie to trochę zastanawia, bo z jednej strony... Z jednej strony co, już te gry na tablety się nie sprzedają? Już, nie Spider-Man w wersji Free-to-Play, jakaś tam biatyka która polega na tapaniu po ekranie już nie, nie, nie ciągnie tyle kasy, ile powinna? No prawdopodobnie
0: Może... tak, bo jest klęska u rodzaju podobno, że ludzie trzępią w małą liczbę gier po prostu w ciągu roku i wiesz i jest, jest znaczy, coraz problem zrobić nowe gry.
1: Problemem jest to, że komiksy, i to mają właśnie firmy komiksowe z tym problemem, komiksy się sprzedają dramatycznie źle one się sprzedają w stosunku do tego, co było w zeszłych latach, po prostu fatalnie. Co, co jest o, a nie było o, o takiego dziwo. renesansu przez ten po no, Ja też ja też, tak myślałem, się, ja też tak myślałem, a tu się okazuje, teraz słyszę opinię, że, 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 że tyle się w tej chwili się sprzedaje za sukces, się uważa sprzedaż takiej ilości komiksów, co kiedyś było, co kiedyś powodowało, że cała seria szła do kasowania. Nie? No więc, więc, ale
0: w grach mamy jakby całkowite zaprzeczenie tego, co w filmach, bo tych gier o superbohaterach takich, które są właśnie no, z najbardziej uznanych serii Marvela, czy na przykład DC, no to brakuje, tak? I teraz się zastanawiam, czy nie będzie odwrócenia o 180 stopni i tak jak mamy w filmie, że co trzy miesiące praktycznie jakaś premiera, czy to serialu na Netflixie, czy jakiegoś filmu właśnie z jednego, drugiego uniwersum, tak tak samo to może być teraz, że wiesz, przestawi się i będziemy mieli po prostu zalew i będziemy już tym rzekać za jakiś czas. Znaczy,
1: ja, przede wszystkim zrobienie dobrej gry, ja, ja nie jestem specjalistą od komiksów jakichś, zwłaszcza superbohaterskich specjalnych, to prawda oglądam dużo filmów tego, tego typu, ale to też jest tak, że w kinie już jest przesył tego, zobaczymy jak będzie z grami, ale nie ufam po prostu, po prostu wydaje mi się, że to nadal jednak zrobienie dobrej gry superbohaterskiej to jest, to jest wyzwanie. Tak, tak mi się wydaje, no, Bo no, tak jak filmu, no
0: wiesz, no, są filmy, które są robione na pewno na jedną modłę, a ostatnio się cieszę, że, wiesz, że trafiały się takie perełki jak Deadpool na przykład, czy teraz Logan, którym ma szansę też
1: podejść na no, do Znaczy, Logan, Logan faktycznie zbiera dobre recenzje, Deadpool to jest film, który niego nie zrobił Marvel. To jest film, który Marvel pozwolił wydać, znaczy zrobić i przygarnął go, natomiast sama idea nie wyszła od Marvela, on jego wcale nie planował, więc no, tutaj, okay. tutaj, 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 nie, 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 nie tego filmu w, on jest jakby wy, wymęczony i wyproszony ten film tak? to, to, nie, to nie była wielka no, ale akcja. sam fakt, że
0: ktoś w poklepną, to, to no, i tak okay. jest duże tak, jak na tak, tak. tak? A
1: natomiast no, te filmy moim zdaniem niestety się psują i to już dosyć szybko no. I, i nie wiem czy to jest kwestia tego, że jesteśmy już zmęczeni materiałem ale mam Krótki wrażenie, 15, po prostu, no. że, 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 że jakby ciągle wałkujemy te same tematy i o ile to nie jest origin kolejnego bohatera to, to co im dalej w last jest gorzej no.
0: No właśnie teraz pytanie czy bardzo trzymam kciuki mocno dostaniemy? za, za
1: Krzysztożników Galaktyki, nie? No i ja akurat nie, no zobaczymy
0: jak to wyjdzie, akurat nie, nie jestem jakimś fanem tej serii, znaczy jedynki filmowej, ale powiem ci tak, jeżeli chodzi o Spidermana na przykład, no to z tego co wyciekało tam z fabuły, to nie mamy dostać origin Spidermana i wiesz, i śmierci wujka Bena, więc to jest ten plus, że oni chcą jednak trochę inaczej zakorzenić tą historię. By, by
1: były też dobre gry, o, znaczy dobre, no przyzwoite gry o Spidermanie, więc... Ale technikale więc...
0: kiedyś jednak ograniczały mocno, szczególnie ten aspekt free roamingowy po mieście.
1: No, no myślę, Ja nadal bym żeby, żeby to robiła ekipa od Infimusa.
0: No to jest trochę dziwne, to fakt. Ale myślę, że Nicomniak też ma szansę podołać, no zobaczymy. Myślę, że od tej gry będzie też sporo zależało, bo to w tej branży tak jest, że jak ktoś komuś się coś uda, no to to inni chcą jednak też starać się jakoś tam podążać za tematem.
1: No nie wiem, po Batmanie jakoś nie było wysypu tego typu gier.
0: No właśnie, no to to jest ciekawe, że mówisz, że nie, ale... (laughs) Batman być może jest tak skonstruowany, że innym studium jest w ogóle ciężko podejść do czegoś takiego iż często siadali, próbowali jakoś to rozpisywać i nie wychodziło. No niektórzy mówią, że Batman to trochę taka Zelda jest, nie?
1: No to jest, to, no, okay. ale to, jest, to nie jest Zelda, to jest, me, to jest Metroid. To jest Metroid, to jest pod, pod, masz, oj, te późniejsze oczywiście, te z otwartym światem, no to już nie mówimy o trzecim, ale pierwszy Batman, a, a Arkham Asylum, to jest Metroid, biegasz po zamkniętej lokacji, mniej, mniej lub bardziej, gdzie zdobywasz, w drodze rozwoju fabuły, zdobywa, zdobywasz kolejne bronie i dzięki nim dostajesz się w kolejne rejony, albo rozwiązujesz jakieś zagadki, które wcześniej były dla ciebie niedostępne. i Dzięki temu pchasz fabułę dalej, to jest dokładnie forma Metroida.
0: Ostatnio jeszcze w ogóle wróciłem do Batmana przy okazji ogrywania DLC i znalazłem też fajny DLC, który właśnie twórcy zapowiadali, że nawiązuje do Arkham Asylum i myślałem, że to tylko marketingowa gadka, ale coś w tym było. Naprawdę bardzo mi się podobało, także polecam. Season of Information nazywa i ogólnie dalej uważam, że Arkham Knight mimo wszystko jest moim zdaniem najlepszą częścią i gdyby tylko wywalić te nieszczęsne walki z czołgami, to mielibyśmy naprawdę absolutną perełkę tej generacji także to im wychodzi, natomiast są plotki słuchajcie, ostatnio był wyciek to tak jeszcze na marginesie że powstaje kolejna gra tym razem niestety kontynuacja Arkham Origins i ma, mamy się znowu jakby wrócić jakby w całej to ma być sequel do prequela tak? czyli jakiś interquel, czy nie wiem jak to nawet nazwać, po prostu coś, coś pomiędzy no i ma być batmobil, ale bez walki, w sumie to ma być gra jednak o mniejszej skali i robiona przez to drugie studio właśnie, które robiło Arkham Origins
1: o to super,
0: także ja osobiście nie czekam, bo z drugiej strony naszła mnie też przy okazji Arkham Knighta taka, taka myśl, że ta formuła już się chyba wyczerpała, że nie są w stanie po prostu z tego level designu, z, tej, z tego systemu walki, z tego podejścia do gadżetów już więcej wyciągnąć. Moim zdaniem to już jakby sufit osiągnęli przy okazji Arkham Night. Nie wiem czy się z tym zgadzasz Tomek czy nie, ale wydaje mi się, że po prostu to już, już kolejne rzeczy to będzie odcinanie kuponów.
1: Znaczy dla mnie najważniejsze, żeby, żeby potraktowali to uniwersum i tego bohatera odpowiednio, bo to za wyjątkiem tego jednego takiego plaskacza w twarz, czyli historii tego, kto był Arkham, Arkham Knightem no to, to poza tym, no to jednak z takim dużym szacunkiem się tam obchodzono z fanami i z całym tym uniwersum i to moim zdaniem było tak naprawdę największą zaletą tej, tej, tej serii, że obcowałeś z nią i nie miałeś jako fan Batmana, większy lub mniejszy, miałeś po prostu banana na ryju, bo ciągle dawano ci coś, co doskonale znałeś i to po prostu powodowało no, radochę, nie? Dokładnie. Ilość też, wiesz, wrogów jego, która się pojawiła ogólnie na przestrzeni
0: całej serii i to jak fajnie to zostało wszystko no, a z
1: kolei po prostu olał Lor wrzucił wszystkich do, do wszystkiego, wymieszał, zrobił jeszcze gorszą mechanikę niż to było w oryginale, no i no to, no to z, z czym do ludzi, więc tutaj bym też... No, nie, to, to nie, najważniejsze, nie, najważniejsze jest właśnie, żeby był ten szacunek no, dla pierwowzoru, tak mi się wydaje. Tak, no.
0: Znaczy zawsze to trzeba zbalansować, bo to z jednej strony trochę krępuje ręce twórcom, no, ale z drugiej strony jednak ma wpływ na to, jak gra jest odbierana i przez, przez cały fanbase, więc Batman właśnie też pokazał, że można połączyć fanów takich zagorzałych Batmana z osobami, które bardziej tam filmy oglądają, czasem jakiś komik wpadnie i w sumie znają pobieżnie tych wszystkich po, te wszystkie postacie, ale no, niekoniecznie wiedzą w którym zeszycie kto się pojawił i co tam powiedział, jaką linię dialogową jednym i drugim się gra była w stanie podobać i, i mam nadzieję, że tak będzie ze Spidermanem chociażby natomiast nie wiem czy wszystkim będzie się podobać to, że Twitch zaczyna sprzedawanie gier i chce zrobić sklepik u tych wszystkich streamerów, których oglądacie albo i nie oglądacie będzie to tak, że będzie jakieś spamowanie linkami, będzie po prostu absolutne nawoływanie do tego, żeby kupować, dlatego, że streamerzy będą dostawać 5% zysków od każdej transakcji, jeżeli nabywca kupi dany tytuł z poziomu ich kanału pod oknem. A ty wiecie to co, to nic... trochę
2: tak wygląda jakby przedłużenie tych mechanizmów tych sklepów, gdzie kupuje się, gdzie się mówi tak o tych sklepach, które mają te kradzione klucze, temu G2A, tak i te wszystkie takie podobne podobne temu temu mechanizmy. Zastanawiam się po prostu czy, czy to w jakiś sposób też yy, nie uderzy w samego Twitcha, no bo yy, znaczy mi to jest ryba, bo ja i tak nie streamuję gier z peceta, a raczej będę, jak już streamował, to będę streamował rzeczy zawsze z konsoli. Natomiast zastanawiam się, skąd taki głupi ruch i i tak naprawdę do czego to ma doprowadzić, znaczy, znaczy na pewno to będzie jakieś przedłużenie stepów będzie przedłużenie Uplaya i Steama w jakiś sposób i jakby zwiększenie chyba w jakiś sposób, nie wiem, zasięgów i tych puli transakcji, bo to ja inaczej tego nie jestem w sobie w stanie...
0: Ale e... dla mnie ciekawe jest to, że to, musi być, że to jest jasno jakby powiedziane też i że zachęca się tych streamerów, żeby walili tymi batonami do kupna po prostu już na samym streamie. Na potęgę, no. mhm. I to jest jakby powiązane z tytułem, które aktualnie streamują. W związku z tym, streamerzy mogą mieć niejako presję do tego, żeby pomijać jakieś tam wady gry i za wszelką cenę jakby starać się jednak namówić ludzi do kupna, bo będą mieli w tym interes, tak? No, pewnie tak. Więc to jest taki trochę niebezpieczny konflikt interesów, jaki mi się tutaj rodzi. Nie, może, może faktycznie tak będzie. Znaczy... A jak są te reflinki, umówmy się wszędzie. I to, czy to jest Twitch, czy nie Twitch, to trochę nie zmieni. No ale ten poziom jakby in your face będzie tutaj bardzo konkretny, tak? Bo co innego jest subskrypcja płatna, tak jak jest, wiecie, ten. Że, że bo na zachodzie jest ten Twitch Prime tak że ktoś tam tak. płaci 5 dolarów i subuje kanał i może w ogóle jakieś tam wpłacać własne wpłaty no to jest taka forma wsparcia twórców i to nie jest, że on coś kupuje tylko po prostu go wspiera to jest dla mnie jakby czysty mechanizm prosty, klarowny i jakby wydaje mm-hmm. mi się, że fajne po prostu, tak, że ludzie mogą wspierać swojego twórcę, po prostu, tak, żeby nie, ok, no sobie jak masz te, te subskryp- sprzęt, te subskrypcje, te subskrypcje można... tak,
2: tak, te subskrypcje, są, te subskrypcje są fajnym mechanizmem, raz, że jesteś trochę traktowany, yy, trochę lepiej, no bo masz tam jakieś unikalne rzeczy, nie wiem, streamujący zawsze będzie widział twój komentarz, bo ma wyróżniony ten komentarz, więc zawsze będzie mógł go przeczytać i tak dalej, gdzieś tam
0: mu nie umknie. No jest kilka takich fajnych jakichś tam benefitów z tego, ale... także ci, którzy nie płacą, nie są, nie czują się widzami drugiej kategorii, jednocześnie ci, którzy oglądają i płacą, czują, że mają coś wartego tego, żeby zapłacić nim. tak? Czyli Dokładnie. Jest taki balans. A tutaj to powiem szczerze, że to tak mieszane uczucia mocno właśnie pod kątem no tego No mi się też to za interesów. bardzo nie podoba. A
2: powiem wam, że czasami jak oglądam takie streamy, gdzie jest naprawdę bardzo dużo ludzi i ogląda się ten po prostu taki hamski, no po prostu jest, jest zasyp tych informacji na, na streamie i, i dzieje się tyle jeżeli chodzi o sam czat, no to powiem wam, że teraz sobie całkowicie tego już nie wyobrażam, bo tam mają dość jakieś nowe, jakieś specjalne emotikony związane z tym, z tym wszystkim, jakieś dodatkowo jakieś obrazki, więc to już w ogóle będzie taki jarmarki, mm, jakiś taki, jak to Piotrek mówi, pierdolnik, więc y, nie wiem, no boję się tego, mam nadzieję, że albo szybko to ewoluuje w coś sensownego, albo po prostu będzie szybko zdjęte, ale chociaż to są pieniądze, no więc... Amazon lubi pieniądze chyba, nie? Więc no, stawiam, że zależy im na hajsie. No.
0: No no myślę, wiadomo, że to nie, nie kwarytatywnie, wiesz, Twitch to jest taki rodzaj platformy, gdzie musisz niesamowitą kasę władować w utrzymanie serwerów, tak? Gdzie niesamowite ilości danych są każdego dnia. Wiesz, no, nie, przyłożone. no to się zgadza oczywiście. To tak jak jak najbardziej. najbardziej no, to zrobić, natomiast... żeby to było zarabiało na siebie, to jest wiesz, ciężka sprawa po prostu. Nie? Wszystko, się, wszystko się
2: zgadza, Robert, tylko wiesz, no, do, do pewnego czasu, dopóki Amazon nie kupił. To jakoś funkcjonowało to i nagle teraz wchodzi, wchodzi ktoś, kto, kto komu jest obojętny, jak on te pieniądze będzie zarabiał. On po prostu je chce zarabiać, po prostu, a jakimi mechanizmami, czy to się będzie podobało ludziom, czy nie, no to jakby mam wrażenie, że to jest już tak, jakby, jakby trochę na boku, nie, więc no obawiam się, że tutaj, tutaj jakby dobro gracza, czy streamera nawet, czy widza. <grym> Tutaj, tutaj nie ma, nie ma takiej, takiej kalkulacji. No, streamer staje mnie. się
0: produktem, ja bym powiedział. Tak.
2: staje się po prostu darmową, darmowym słupem reklamowym, który po prostu będzie, będzie obklepiony jak taka wiesz, No, nie wiem, nie wiem. No. No, ale no, mo, można było się w sumie tego spodziewać. No, zawsze taka fuzja małego, niezależnego, z kimś wielkim, który po prostu widzi inaczej świat i jego to ryba, czy to są gry. Równie dobrze mogłoby być to serwis show up, czy jakikolwiek inny, gdzie sprzedaje się po prostu cokolwiek, więc on by próbował pchać i, i realizować takiego typu transakcje. No, no wydaje mi się, że po prostu Amazon wie jak to robić, ma na to środki, ma na to przemyślaną jakąś strategię, będzie ktoś za to odpowiedzialny i będą to wdrażać, no i, i tyle. A, a czy nam się to podoba, czy nie, to też już jakby wiecie. Ich to może mnie
0: interesować, takie mam wrażenie. Mam, mam, mam pytanie, czy wam się w takim razie podoba to, co chcą zaaplikować twórcy Niery Automata w swojej najnowszej grze. Mianowicie po trzecim przejściu fabuły, czyli no mówmy się, to nie jest jakieś takie poświęcenie paru godzin, tylko naprawdę trzeba ten tytuł przeorać z góry na dół. No trzy fabuła, no to stary to...
2: Okay, znaczy, no,
0: no wiesz, no ale to chodzi o 6 gry, no tak, no ale 3 razy no to jest naprawdę sporo, tak dostaniemy dostęp do tej innego sklepiku który umożliwi nam za walutę w grze wykupienie brakujących trofeów i takie, takie pytanie do was no to jest rozwiązanie, które gdzieś tam mogło się pośrednio jakoś pojawić, bo była jakaś tam waluta która umożliwiała zdobycie osiągnięć, ale nie było chyba takiego bezpośredniego mechanizmu że mamy numer trofeum normalną cenę i kupujemy i co o tym w ogóle myślicie? Bo potraktujemy to jako taki precedens. Myślicie, że to jest fajny pomysł do tego, żeby na przykład nie zmuszać się do stylu grania, który nas nie interesuje, nawet jeżeli trzy razy przechodzimy grę i po prostu sobie tą platynę jakby odblokować zamiast no do bo, taki wkład no wiesz co, Ja o tym właśnie myślałem w, w tej
2: kategorii, ale wydaje mi się, że z racji tego, że to nie jest pierwszy raz z tego, co wiemy, i takich gier trochę było. Ee, nie wiem, może, może to tak jak mówisz. Ten mechanizm, jakby specjalnie nie grasz pod trofea, bo w pewnym gracze konsolowi wiedzą, że w pewnym momencie trzeba grać, jeżeli chce się zrobić wszystko grze, w grze i rekinek, który regularnie robi platyny i ma tych platyn no od groma, no to pewnie w wielu, w wielu przypadkach robi się coś, czego normalnie człowiek, człowiek by tego nie zrobił, albo po prostu nie przychodzi mu to do głowy. I teraz tak naprawdę po trzech godzinach, po po trzech przejściach fabuły możesz sobie po prostu, załóżmy, że skończyłeś już wszystko, już nie chcesz nic nic od od, od tej produkcji. Skończyłeś absolutnie wszystko, co co chciałeś w tej grze zrobić, ale jednak są jakieś głupoty, które w jakiś sposób blokują cię przed, przed platyną, no to Wydaje mi się, że nie powinno być specjalnie o to jakiegoś yy, bólu. Szczególnie no gdzieś tam ten Little Blue Planet Karting Planet podobno tak miał. Ja przynajmniej nie pamiętam tego. To, to kilka osób nam yy, powiedziało o tych tytułach. Yy, no jeżeli to jest trzecie przejście gry, no to ja specjalnie mi się chyba nie spinał o to. To jest naprawdę purta, gra jest, jest wylizana już po wszystkich ścianach według mnie i, i wtedy yy, zrobienie sobie za, za jakiś za czas poświęcony grze yy, jakiegoś tam calaka zakładając, że grę albo sprzedajemy, albo odkładamy na
0: półkę, no to to nie widzę problemu specjalnie jakby. Takie mam wrażenie. A co ty myślisz Tomek? I to nie tylko z perspektywy, że ciebie trofea to tak średnio, ale tak ogólnie. Nie, nie
1: średnio, mnie kompletnie nie obchodzą trofea, ale, ale, ale ale wydaje mi się, że z zewnątrz to jest trochę beka, bo prawdę mówiąc to jest zaprzeczenie idei chyba tego, bo chyba... Trochę chodziło tak, w, trochę mógł rację. Ch- znaczy to jest, jakby to wtedy istnienie trofeów jest bezsensowne, no bo z jednej strony to chyba chodzi o to właśnie, żeby ci, którzy zdobywają trofea i mają te platyny, poczuli się, nie wiem... Lepszymi troszeczkę przed który po prostu przeszedł grę raz czy dwa i, i tyle. Oni chcą się sprawdzić na każdym polu, chcą poznać tą grę dogłębnie. Nie wiem, no chcą pokazać i, no bo wiadomo, bo wiecie, to jest takie wirtualne przedłużenie członka, nie? Tak, e, tak, tak. No, no to jest jakby popis, popisuwa, że ja zrobiłem. Ale też niektórzy chcą mieć takie poczucie, bo mają nie wiem, no po prostu muszą mieć zaliczone wszystko na 100%, tak? Już nie chodzi o popisywanie się, tylko o to, żeby oni sami przed sobą muszą mieć tą grę wycalakowaną. No i okej, okay, to wtedy ja tego nie, nie rozumiem, bo, bo to, jest, yy, to jest, sorry, to jest głupie, no. Ja nie, nie znajduję ani jednego powodu, dla którego miałoby to, być, yy, miałoby to być płatne i że możesz to sobie kupić, bo jeszcze na przykład w przypadku Fatality do Mortal Kombat, co dla mnie też było szokiem, aczkolwiek miałem to gdzieś. No, Fatality to była taka forma totalnego upokorzenia przeciwnika przez pokazanie mu dokładnie, przez, dokładnie w ten sam sposób, nie? Słuchaj, mm-hmm, nie tylko mm-hmm. cię pokonałem, nie tylko przyszedłem w grę, tak jak tak analogicznie patrząc do trofeów, ale też upokarzam cię tym, że jestem w stanie wykonać trudną, jakoś tam skomplikowaną akcję, nie. I w ten sposób jestem nagradzany tym, że upokażę Ciebie przed, przed publicznością, przed sobą samą i tak dalej. I kupowanie tego za pieniądze i po, podłączanie tego pod jakieś łatwe naciśnięcie przycisku no jest takie sobie. No, no po prostu, no ja wiem, że to jest znak czasów i wszystko już można kupić. No właśnie, ale właśnie, bo to, te trofea, ale... wiesz,
2: chłopaki też dobrze wiecie no, jako konsolowi gracze, że one też yy, yy, zmieniły trochę Ocie, słuchajcie, to, ja to jestem... czym były na początku a to co, czym, czym są teraz tak naprawdę ja i jestem... sama forma zdobywania trofeów też się zmieniła I, i, i trofea, które się pojawiają, jak one formują tak naprawdę, jak, a o, czy jak, będzie jak, wiadomo... jak one są przedłużeniem gry tak naprawdę,
1: życia a gry czy, A czy będzie wiadomo, czy dany trofeum jest kupione, czy zdobyte?
0: Nie no, myślę, że takiego rozróżnienia nie będzie na... To, jeżeli, no, jeżeli ktoś to będzie systemie miał trofeów. listę trofeów połowę, no to ktoś może wyczaić tak? to ja bym się obraził, bo bo
1: e, Rekinek pisze, że wiadomo
0: e, znaczy wiadomo będzie podacie pewnie, tak? w tym sensie, że po prostu będzie widać, że, że, że ktoś kto, kto się w ten sposób zakupił, natomiast jest tak, słuchaj tak. Tomek że to chodzi o kupowanie, ale za walutę w grze, żeby było jasne, nie mówię mi o to o prawdziwych pieniądzach to już w ogóle był skandal, kurde
1: aha to nie, znaczy nie kupuję to kupuje za, grę, za walutę z, z gry tak które są okay. za te przejścia okej okay, no to może to troszecz, troszeczkę zmienia ale to chyba też nie o to chodzi przecież nie chodzi o to że chodzi o to żeby zabić nie wiem, tych 50 wrogów z półobrotu le, lewym trigerem zamkniętym okiem nie no a, a nie o to żeby mm-hmm. sobie no nie wiem tak mi się zawsze wydawało no czy ja bym był ja bym był po prostu trochę zniesmaczony, ale podejrzewam, że większość ludzi i tak NIR nie obchodzi. To, ale, ale gdyby się to przedostało do, do nie obchodzi, nie obchodzi to, to, to... Tomek,
2: powiem ci, że... Nie, no ja... mnie,
1: mnie też obchodzi, ja też na to Jak na tą patrzę grę, czekam, tyku...
2: na to jak ta gra się prezentuje, nawet głupie menusy, jak wyglądają fantastycznie, jaka tam jest paleta kolorów, po prostu jaram się tym przeokrutnie. To czy, a czy, czy mi gra podejdzie, czy mi nie podejdzie, tego nie wiem. E, natomiast e, zakładam, że tak, po tym co widziałem, zakładam, że tak natomiast ona mi się stylistycznie po prostu podoba do, do błędu, aż mam takie, mam, mam takie podejście jeżeli chodzi o Niera
1: no podzielam no, podzielam no
0: zachwyt, czekam natomiast słuchajcie, no, tutaj jest pomysł maksymalnie bezpieczny, trzy razy przejście gry kasa wewnątrz gry a co powiecie na to, Robert, że a może poczekaj jeszcze chwilę, poczekaj mhm. trzy razy przechodzisz grę możliwe, że
2: wtedy już nie będziesz miał nic kupować bo wszystko będziesz miał
0: to jest że może tak, są tak takich... zrobione, że w takich trofea zrobione, że po prostu musisz grać jakimś innym stylem, a na przykład może ci nie odpowiadać, tak? Więc jakby może tak być. Się. Ale zakładam, że no po tych trzech razach no to załóżmy,
2: że zostanie ci do kupienia może dwa, może trzy, jakieś takie duperele, których nie chciałbyś po prostu robić może, albo albo coś jeszcze no, innego. No, może, może
1: byś na przykład nie chciał, tutaj Rekinek podpowiada, nie chciałbyś na przykład zaglądać pod sukienkę głównej bohaterce, bo z zda to zdaje się, trofik jest, więc jeżeli czujesz się niesmacznie z tym faktem, no to może okej, okay, to Dokładnie. jeżeli Dokładnie. robi się takie... To je, 10 razy. Jeżeli się robi takie, znaczy <grym> no, może zrobić z zamkniętymi oczami, nie no... no czy... Dokładnie. Chodzi o to, że jeżeli, jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo no i oni dają takie trofea za nic właściwie, bo to jest trofea za nic, no to może faktycznie, to jeżeli to są trofea z tyłka, dosłownie, to no to okej. Są takie i
0: takie, wiesz, to są tam jakieś brązowe trofea, ma założyć się, że są jakieś mega hardkorowe, z ogóły japońskie gry, raczej mają Ale w, czy, w, takich że... produkcji typu Nier, raczej, raczej ma trudne osiągnięcia.
2: Może mieć trudne, ale myślę, że nie będą jakoś mocno przegięte. Dla mnie najgorsze, najgorsze...
1: To jest Platinum. To jest Platinum. Platinum lubi wyciskać z graczy ostatnie soki, nie? Tak myślisz? Znaczy ostatnie, nie ostatnie soki wyciskać, tylko ich do ekstremu doprowadzać i... Ja
2: pamiętam ich ostatnią i grę, w ich hałem, Znaczy ost- ostatnia produkcja, którą kojarzę Platinum, to był Vanquish. I... Tam też były jakieś, bo to Platyniu chyba dobrze, dobrze pamiętam, nie? Wankujesz był tak, Platyniu. Tak, tak, tak. I, i tam trochę jednak leciały. Nie, wiem, nie mam calaka oczywiście, bo tak gardzę tą produkcją, ale, ale wydaje mi się, że nie, nie, nie ma jakiegoś tam problemu, żeby łapać tam. Pamiętam, że to leciało. Musiałem sprawdzić, bo to na PS 3 grałem kupę lat temu i nie pamiętam już natomiast nie przypominam sobie, żeby tam jakoś najbardziej, naj, najmniej leciało zawsze w roks, u Rockstara. Rockstar po prostu wymyśla te trofea tak, po prostu w taki sposób, że ja wiem, że zaczynając z Dead Redemption wiedziałem już na 100%, że po przejściu fabuły będę miał z 60 trofeów tylko 3 i tak było tak, mniej więcej. Tak, więc, tak no, było, no, Tak, zrobiłem jest, tam
0: 1200 punktów, a to było trudniejsze niż jakiś tam całe Dokładnie, rok, więc myślę, że tutaj
2: nie, nie, jakby nie wiodą prymu specjalnie w kwestii utrudniania zdobywania tych 3 głosów. na przykład
0: trzeba wszystkie bronie zaupgradować do najwyższego poziomu, bo spojrzałem na trofea przykładowo, nie? Więc być może komuś jakaś broń strasznie się nie podoba i na przykład nie chce mu się w nią grać, a pewnie trzeba od cholery grać każdą bronią, żeby no ale to, to Ale to
1: wiesz co, no ale to chyba... Ty... No to, to jest taka idea, chyba ty była tego, żeby poznawać tą grę, a nie, że mi się nie chce. Jak mi się nie chce, to nie gram. No, tak, nie tak. zdobyłam trofeum, no. No, ja, ja, no, Jak ci zależy na tym, żebyś miał tą platynę, no to hej, no licz na so- Znaczy, ja mówię z perspektywy człowieka, który nie, plat- nie platynuje, nie calakuje, ja nic, nie, nic takiego nie robię, jak mi wpadają trofea, to sobie... później sobie czasami wyłączone powiadomienia? Tak. Mam, 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 żeby mnie nie rozpraszały. Bo, 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 bo mnie to trochę denerwuje, bo ja... Są takie gry, bo... Wiecie, bo to, to jest, ja rozumiem, co za tym stoi, ja rozumiem tą ideę i to nie jest tak, że ja się na to nie łapię, bo czasami wyskakuje mi trofeum e, albo na przykład tam, wiecie, że, że jesteś na drodze do czegoś, takie wewnętrzne wygrzesło trofeum, tak, że tam mm-hmm, zdobyłeś mm-hmm. 50% tam 10 strzałów z headshotta tam. No Załóżmy, tak, to, tak. Tak, to mówię tak hasło. nie? Uncharted ma bardzo fajnie w ten sposób zawsze wszystko no, robione. To, to, wiecie, to oczywiście motywuje do tego, żeby, żeby się naginać i i żeby robić to, a ja po prostu lubię, zwłaszcza w grach, które mają fabułę, w grach singleplayerowych, o jakichś tam skryptowanych takich przygodach, przede wszystkim być częścią tej przygody i mieć tą imersję z grą, a nie grać w taki sposób, żeby żeby strzelić 10 razy do kogoś z pół obrotu. No,
2: jakby nie... nie na, na jest tak co, jak teraz o tym mówisz, to tak sobie zastanawiam się nad tym, że faktycznie jest, jest trochę prawdy w tym, co mówisz, bo pamiętam, jak bardzo, jak, jak bardzo dobrze bawiłem się w serii Uncharted, we wszystkich trzech częściach, w których mam calaka bo w czwórce nie mam swojej kopii więc po prostu nie miałem gdzie tego zrobić ale pamiętam, pamiętam wiem o czym dokładnie mówisz, bo w jakiś sposób zawsze grałem w tych grach w Uncharted, w taki sposób w takim stylu, w którym mi odpowiadał i dało się tą, tę, tę grę ukończyć, natomiast Potem, gdy musiałem biegać z jakimś Dragonowem czy z jakimś innym RPG-em, żeby coś zrobić, to faktycznie wydawało się to głupie i nieprzystające w żaden sposób do tego, czym, czy, czy, co gra oferowała i czym tak naprawdę była, więc no, było to dość oderwane od tego, ale, ale nie wszędzie tak jest, no takie mam wrażenie, że nie, nie wszędzie tak jest, żeby to męczenie, żeby zrobić calaka, nie wszędzie to jest absurdalne, żeby to zrobić. To nie są no, absurdalne tak jest, rzeczy, które jasne. nie pasują jakby do, do gry, do stylu gry, czy do, do sposobów, w jaki się grało do, do, do tej pory, nie? No, tak nie, no, tak jasne, mam wrażenie, po, no.
1: po prostu ja, ja nie lubię, dlatego mnie nie interesują. Czasem są gry, na przykład w Infoomus Second Sun, byłem bardzo blisko, bo strasznie mi się podobała, że szybko się skończyła i dlatego mhm. patrzyłem sobie w trofea, wtedy sobie patrzę czasami, żeby mieć motywację do tego, żeby zgroć jeszcze trochę popcować. Jeżeli tych trofeów jest niewiele, no to sobie się łudzę, że sobie mm-hmm. jednak je, je zdobędę. Ale później po raz i tak odpadam. Więc. A jak jest dużo, no się, jak, jak, nie, jak niewiele... No bo są następne tytuły i to nie jest to, co, czego ja oczekuję tak? od G, czyli jakby lizanie tych totalnie wszystkiego i mówię to robienie tych rzeczy, najbardziej wyimagin- takich absurdalnych rzeczy tylko po to, żeby pucharek wpadł. Nie?
0: A wiecie, że limit e, trofeów w jednej grze to 128 i DriveClub wszystkie wykorzystał właśnie <grych> i jeszcze musiał dodać... 128? Tak, to jest limit. Nie, na PS4, nie... tak? Tak. Nie, nie no. może być więcej.
2: No to nie. dziwne, bo na, na, na Xbonie mam gierę, chyba w Grokat League mam wszystko, 1450 Gamescora mam zrobione tam.
0: No ale to wiesz, to chodzi o to, że 128 różnych trofeów, to tak jakbyśmy 120 128 osiegu mówisz, mówisz o ilości
2: trofeów, nie o... Tak. Aha, no tak, no to jest inaczej. To faktycznie może jest jakoś inaczej to zrobione.
0: To no to nieźle. Okay. 128 no, bo... trofeów cała grama? No i najlepsze jest to, że jeszcze kupiłem dwa DLC, bo chciałem mieć wszystko na trzy gwiazdki w Drive Clubie i wtedy wpadły mi trofea do Drive Club Bikes, który ja w ogóle tej gry nie mam i mam 14%, czyli zastosowali mechanizm taki, żeby ludzi, którzy mają OCD, wiesz, zachęcić albo zmusić do kupna jeszcze jednej gry, po prostu, świetnie. Mistrzowie. Natomiast z drugiej strony jest Battlefield, który na przykład zawsze mądrze podchodzi. Może nie zawsze, ale ostatnio podchodzi mądrze. Na przykład w Battlefieldzie 1 jest to bardzo fajnie zrobione, że większość trofów jest za singla, natomiast w multi masz to, żeby zdobyć drugą rangę każdej z klas. Gdzie tą drugą rangę jesteś w stanie tak, zdobyć to powiedzmy dwie bardzo godzinki, łatwo. półtorej tak. godzinki grania każdą klasą. Ja to mam zachęcać cię do spróbowania każdej z klas, a nie wymaga ciebie napieprzania z RPGa na przykład w ludzi, tak? Bo myślisz, że to być 100 kg na przykład. Znaczy, wiesz co, no to było głupie, ale tak naprawdę też,
2: znaczy medale to wykorzystują ten mechanizm i to widać, to ja to mówiłem chyba w ostatnim odcinku, jak daliśmy o opaczu tym wioszimowym zimowym z Piotkiem właśnie, że jak nie trofea to idiotyczne medale i zadania z tych medali to powodują, więc no... Ale spada trochę rola medali,
0: wiesz, tak społeczność no, częściej... No całe szczęście, bo przecież takim, idiotyczne że... medale powinny być po prostu, wiesz, piętnowane i bo ludzie Czyli po prostu sposób... zauważyli całe szczęście, coraz większa liczba ludzi i was do tego też zachęcam, że jeżeli grasz w Battlefieldzie, po prostu grasz za te obiektywy. no robisz to co tak, masz to grasz, zrobić ten w meczu, mhm. jeżeli tak grasz, to zdobędziesz w meczu więcej punktów razem z tymi bonusami niż te głupie 5 tysięcy za ten medal. Naprawdę, bo jak grasz w Conquesta To jak zdobędziesz na przykład 15 tysięcy A naprawdę jest to do zrobienia To dostajesz razy 1,5 bonus I masz 20 tysięcy I naprawdę Jeżeli grasz tylko, żeby zrobić te medale, to będziesz mieć wynik pewnie gdzieś 5 tysięcy, dostaniesz te 5 tysięcy za medal i jesteś 10 tysięcy w plecy tak naprawdę. Więc naprawdę olejcie te medale, które nie są związane z tym, co i tak robicie. Bo jak na przykład miałem, żeby zabić z supportem z LMG, no to i tak grałem klasą, to, to mi wpadło automatycznie, tak? Ale jeżeli mam na przykład, żeby zabić tam 30 ludzi z dynamitem, no to Come on, tak. nie będę teraz jak Debbie latał tak. z tym, rozumieć i zapiję. Ja pamiętam tego typu właśnie
2: Paterfieldowe trofea. Pamiętam w Betką 2 20 kg przez zawalenie kogoś w budynku wewnątrz. Jak budynek się składało, i po morzu ludzie masakra. biegali po prostu z seszfurkami, obkładali budynek, czekali go, a coś tam wejdzie i taki po prostu już ledwo trzymającą się budę, po prostu składali. No i, i szansa, że ktoś zdąży wyskoczyć, no jeszcze tam jakaś była, więc można było wyskoczyć, udać się. Udało ci się czasami wyskoczyć, natomiast no, to było najgorsze trofeum i wiem, że po to robiliśmy, robiliśmy, robiliśmy
0: ustawki, żeby to w ogóle strzesić. Ja bo chyba to... też to zrobiłem ustawkę, jedyne osiągnięcie gdzie z ustawką. bo Tak, bo... z takich
2: multiplayerowych to jedyne też, które mam na pewno zrobione z ustawki i to też trwało wieki, bo to nie udawało się, więc no. Żeby się znaleźć, nie?
0: I tak, tak, no, tak. W ogóle Company 2 nie było chyba wyboru serwerów, tylko Quick Match. Tak, 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 tak. Więc no,
2: no takie rzeczy są do, po prostu do bani, no. no, ale to temat trofeów, to wiesz, można by było rozłokować no, i rozłożyć. No, to jest jeszcze... w
0: ekstra też o nich trochę, więc. Tak,
2: więc no, generalnie to jest. znaczy, ja, ja lubię trofea, to jest fajny mechanizm, tylko on w wielu przypadkach i, nie wiem, i jest nieprzemyślany i w jakiś sposób, nie wiem, nie działa zawsze dobrze. no Według mnie też powi- po- powinien. Mm, powinno Sony czy Microsoft też się przyglądać, bo czasami niektóre są
0: tak idiotyczne, że po prostu szkoda gadać. Nie? A wracając jeszcze do tematu, to czy nie myślicie, że podłapie to Ubisoft na przykład, który ostatnio For Honor po prostu tam wtrynił tych mikro, mikrotransakcji od, od cholery i trochę, żeby na przykład właśnie zrobić też taki mechanizm, ale za specjalną walet, walutę w grze, albo że to da osiągnięcia na przykład pod tytułem właśnie jakiś tam Trophy Shortcut Pack za 59 zł na przykład.
2: Nie, no mam nadzieję, że Battlefield chyba nie pójdzie tą, tą drogą, bo oni już mają te swoje unlock'i na skróty i to chyba w jedynce też można kupić z tego, co widziałem. No właśnie, A... czyli
0: teoretycznie to już jest, tak? No bo znaczy, jeżeli masz ten Te Shortcut'y do, do, do setów, do klasowe,
2: to były chyba od Battlefield'a 3 już się pojawiły. Pamiętam, w patryfikacie no tak, się też masz osiągnięcie
0: za klasy, bo ty w tej technicznie rzecz biorąc, to chyba też możesz sobie te trofea kupić, tak?
2: Teoretycznie, teoretycznie, teoretycznie tak. No. Więc jeżeli masz faktycznie wszystkie unlocki, ale, to, ale nie masz poziomu klasy, nie masz zrobionego na maksa, więc no tak naprawdę to nic nie daje, że kupiłeś sobie unlock do wszystkich giver. To nie, to, to nie oznacza, że tą klasą w ogóle grałeś, więc tak naprawdę masz wszystko, nie musisz tego grindować i, i lecieć do dziesiątego poziomu, żeby wszystko mieć. Tylko po prostu od, odpalasz grę klasą czystą, którą nigdy nie grałeś i po prostu możesz wybrać cokolwiek i możesz na pole walki iść z czymś, wszystkim, co tam jest do wyboru. Natomiast no wciąż jakby brakuje z, z trofeum za drugą rangę, tak jak jest w przypadku Battlefielda 1, prawda? Więc no, znaczy, o, ale od tego już jest blisko do
0: takich rzeczy, nie? No właśnie, tylko się obawiam, że ktoś podłapie ten pomysł w tym wszystkim. Nie gracz. Oby nie. Nie gracz, nie gracz. Natomiast po przeciwległej stronie barykady jest wypuszczenie darmowej, darmowego DLC rozszerzającego fabułę czyli coś co często nie widzimy w grach a tak właśnie stanie się z Gravity Rush 2 które 21 marca otrzyma darmowe DLC Pierwo, pierwotnie miało być w ogóle płatne ale zdanie zmieniono po opóźnieniu premiery w ubiegłym roku i to jest w ramach zadośćuczynienia dla oczekujących graczy
1: no tu jakby jeszcze trochę opóźnili, to może cała gra by poszła za darmo <śmiech>
0: Bo myślę, że i tak Gravity Rush 2 nie pojechał sukcesem nie, nie, nie. i to i tak, ja, 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 że coś takiego robią i że są na coś takiego też pozwoliło, to Robert, to Robert po,
1: po, pozwól, że, że przejmę pałeczkę, bo słyszę, że coś tam z głosem siadasz, więc odpocznij sobie chwilę, a ja, może, a ja może wykorzystam tą sytuację, jaką rozmawiamy o DLC do Gravity Rush i opowiem... Moje końcowe wrażenia po zakończeniu tej gry Ale obiecuję zdecydowanie krócej niż to było w przypadku mojej ostatniej wizyty I i bardzo długim omawianiu pierwszej i drugiej części No więc tak, skończyłem Gravity Rush 2 I ja jako fan jedynki w sumie jestem zadowolony To nie jest tak, że mnie jakoś bardzo rozczarowało Natomiast ewidentnie to co mówiłem w poprzednim odcinku, w którym byłem to jest yy, gra, która wygląda, ale nie tylko jak połączenie dwójki i trójki, dwóch gier, ale wręcz jak połączenie tego, co powinno być w pierwszej części i z jakąś drugą częścią, bo to, co się dzieje w drugiej części, jakby w akcie drugim i trzecim, a zwłaszcza w akcie trzecim, powiedzmy, bo to ta gra ich tak nie nazywa, ale umownie, ci, którzy będą później grali, to będą wiedzieli, o co mi chodzi, to to są rzeczy, które moim zdaniem Idealnie pasują do tego Do momentu, w którym się skończyła jedynka I patrząc Z perspektywy tych wydarzeń Zamykających t- tę część to, to, co mia- to co się działo w akcie pierwszym i drugim Jest y- Dziwnie niepotrzebne To znaczy, żeby nie było To jest nadal coś fajnego i ciekawego I nie żałuję wcale, że, że w to grałem Tylko wydarzenia w końcu W tym akcie trzecim nabierają tempa I w końcu odkrywane są karty i na przykład niektóre postacie, które w ogóle były nieobecne przez cały akt pierwszy i drugi nagle się pojawiają w trzecim zupełnie tak jakby, tak jakby to była właśnie kontynuacja bezpośrednio pierwszej części więc albo było tak, że w jedynce nie zdążono, nie zdążyli zrobić tego aktu, tego aktu który tutaj, znaczy tej części, która się tutaj znajduje w tym akcie trzecim albo miało, miały być trzy części albo no nie wiem, w każdym razie ta gra wyglądała ma bardzo dziwną konstrukcję, bardzo dziwną co nie znaczy, że nie bawi bo po, ja mogę ocenić całość jako, e, jako dobry gravity rush. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, bo mam w tej, tej grze trochę do zarzucenia e, i może zacznę właśnie od tej strony mechanicznej tych minusów. E, wydaje mi się, że z jednej strony fajnie, że próbowano rozszerzyć dano głównej bohaterce więcej możliwości, rozszerzono świat, i, i no jest naprawdę dużo większe, tak jak mówiłem, i generalnie mamy więcej mechanik walki, ale... Yy, a, i bardziej zróżnicowane zadania poboczne, bo ja się nie zgadzam jeszcze z niektórymi opiniami, bo czytałem recenzję, że i, i tam podnoszono to, że, że te zadania poboczne są na jedno kopyto. Ja się z tym, z tym nie zgodzę. Znaczy jeżeli mamy zadania poboczne typu wyścigi albo jakieś tam robienie czegoś na czas, no to jest oczywiście ze robienie ciągle tego samego, tylko tyle że w, bardziej intensywnie i w, albo w jakiejś bardziej ograniczonej formie, żeby nas żeby śrubować te czasy, ale e, generalnie mimo tego, że te zadania poboczne dają Mimo, że faktycznie nie robimy w nich dużo różnych rzeczy, rozmaitych, to jednak, tak jak wspominałem wcześniej, ta fabuła je odróżnia i każdy z tych zadań jest w sumie trochę inny. Natomiast, ale zdarzają się też ciekawe, ciekawe rzeczy, jak na przykład Jedno z zadań pobocznych wymaga od nas przeprowadzenia śledztwa Takiego prawdziwego śledztwa, gdzie później chodzimy Od podejrzanego do podejrzanego jego go przesłuchujemy niczym w L.A. Noir, I musimy odgadnąć Kto mówi prawdę Szukać jakichś tam dowodów Szukać pomyłek w jego zeznaniach Doszukiwać się tam prawdy Oczywiście to jest wszystko bardzo uproszczone Jak zresztą wszystko w tej grze I sama intryga też jest, mimo tego, że w ogóle gra podnosi Dosyć poważne tematy ale no, trzeba na to jakby przymknąć oko, znaczy no, zmrużyć oczy i spojrzeć na to jako na takie, taki produkt anime, tak? czyli mimo tego, że czasami się pojawiają i morderstwa, e, i, i jakieś po, typ, rzeczy typu porwania dzieci i tak dalej, e, czy wojna, no to to wszystko jest troszeczkę jednak takie naiwne, tak? więc nie oczekujcie tutaj te, tego poważnego tonu, mimo tego, że te tematy są poważne. Największym moim zarzutem, Oprócz tego, że, 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 że gra no mówię, jest, jest rozbudowana, ale z drugiej strony nie wykorzystuje tego rozbudowania odpowiednio. Mam, mam, mam wrażenie, że ten system walki mimo tego, że jest rozbudowany i może się wydawać bardziej skomplikowany niż to, co było w jedynce, to nie ma aż tak dużo okazji, żeby go wykorzystać. Ehm, ale ale do mojego, co do mojego największego zarzutu, mianowicie gra robi coś, co jest stało się modne od 2013 roku, a mianowicie wprowadza skradanie. Mm. I to jest gra, której największą zaletą jest to, że się poruszasz w oderwaniu od podłoża, że latasz, tak? że, że kontrolujesz grawitację. Po czym gro zadań polega na tym, że kogoś śledzisz, albo masz się gdzieś przekraść, albo jest wręcz jedno zadanie, które jest absurdalnie źle wykonane, wręcz po prostu do Szewskiej pasji mnie doprowadzało, e, mianowicie. Trzeba było tam kontrolować i wab- zwabiać w pułapkę takie androidy, roboty, które patrolują okolice i je przeprogramowywać. No, generalnie, czysta skradanka, tylko że ta gra nie ma absolutnie żadnej mechaniki uprawniającej do tego, żeby robić taką misję. I to jest słabe, po prostu. To jasno trzeba sobie to, to powiedzieć. Nie rozumiem tego. Nie, ja, ja jestem fanem skradanek, uwielbiam Hitmana, uwielbiam Splinter Cell, uwielbiam. No, Uwielbiam tą mechanikę, jestem cierpliwym graczem, ale nie mm-hmm. podoba mi się ta moda wrzucania skradania na chama do wszystkiego, nawet tam, gdzie to w ogóle nie pasuje, bo o ile jeszcze jest to wykonane tak jak nie wiem w pierwszym Tomb Raiderze z 2013 roku, nie? Czy, 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 teraz, czy teraz w tym Tomb Raiderze, to jeszcze jest ok, no bo to, to nie jest taki, taka typowa skradanka, ale te elementy pozwalają się wczuć w klimat, nie? w sytuację. No ale są niestety rzeczy topornie robione i to jest mój zarzut w ogóle do, do, do tej generacji konsol, że naprawdę, no to jest misje z tyłka. W każdym razie, no to tyle, jeśli chodzi o te, o, o, o te moje zarzuty. No miałbym ich więcej, ale podejrzewam, nie że... Nie chcesz się pastwić. Nie chcesz się, znaczy nie się, to nie o to chodzi, bo chciałbym, nie chciałbym też stworzyć takiego wrażenia, że ta gra jest jakaś zła, bo, bo, bo nie jest, a też podejrzewam, że ci, którzy kupią jedynkę się skuszą to po prostu będą chcieli zagrać dwójkę, ponieważ jedynka zostawia nas z wieloma rzeczami, z wieloma pytaniami, jeśli chodzi do, dotyczącymi fabuły, no i dwójka w tym swoim ostatnim akcie próbuje tę sytuację wyjaśnić. I teraz tak, z jednej strony to, co się dzieje fabularnie jest ok, to nie, nie ma tam jakichś wielkich zgrzytów takich, że, 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 że łapają się za głowę i byłem jakoś srogo zawiedziony, a z drugiej strony mam wrażenie, że, że, te, że, te, że, że te tropy były jednak zbyt oczywiste i pewnych rzeczy po skończeniu jedynki można się już domyślić na, na etapie jedynki i nie potrzeba było aż przerywać tej gry, czekać tyle lat i w ogóle, że to jednak było troszeczkę za, za bardzo zagmatwane. Z kolei te rzeczy, które mnie osobiście najbardziej interesowały czyli pytania o naturę tego świata o to co tak naprawdę się tam dzieje i czego to jest metaforą (śmiech) no to, to to tutaj jeszcze nadal nie dostajemy tych odpowiedzi oczywiście mamy masę podpowiedzi mamy masę symbolicznych scen mamy masę jakichś pojedynczych kwestii dialogów, nad którymi się możemy zastanawiać i podejrzewam, że fani będą to rozpracowywać przez długie miesiące więc e, więc, więc to jest tak, że fabuła wydaje się skończona i ja, ja się boję, że w ogóle nie będzie trzeciej części i, i, i nawet ze świadomością tego, że ten świat nigdy nie, nie zostanie wyjaśniony do końca i że te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją nie, nie będą wyjaśnione nam to i tak ja jestem zadowolony tak? może nie jestem zadowolony właśnie z tego, że, że ostatecznie nie wszystko się okazało tak pokręcone, jakbym sobie tego życzył ale mm, Z fabułą się wiąże jeszcze jedna rzecz i na to chciałbym zwrócić uwagę potencjalnym kupcom. Że w tej części to widać jeszcze bardziej. Mianowicie chodzi nie tyle o wydarzenia, które się dzieją, co o sposób ich przedstawienia. Bo jak wiecie, nie ma tam scenek, są plansze komiksowe, które sobie przeklikujemy. I to niesie ze sobą niestety... duże duże zagrożenie, że po prostu mimo tego, że wydarzenia na ekranie, zwłaszcza w ostatnim akcie, końcowych walkach i to, co się tam tam dzieje, czego jesteśmy świadkiem, one są nacechowane ogromnymi emocjami. Ja osobiście je bardzo przeżywałem. No to nie jest powiedziane, że każdy to tak samo odbierze. Dlatego, że niestety, ale masę dialogów widzimy w formie po prostu komiksowych kadrów i to nie są jakieś komiksowe kadry, którym poświęcono dużo uwagi, które nam... Tłumaczy jakiś kontekst, którym się możemy przy, przy, przyglądać. To są po prostu buzie, które wykrzykują kolejne kwestie. I ten. No to, to skąd
2: u Ciebie, że tak powiem, Tomek, zapytam Cię? Skąd u Ciebie akurat one. one skąd, Dlaczego u Ciebie na tobie wywarły takie, a nie inne? Nie mam. Zupełnie... zakłada, że na innych mogą nie wywrzeć, bo co? bo nie są ładne, bo się je nie fajnie ogląda, nie. czy... Nie,
1: wiesz co, tam po prostu jest tak, że jesteśmy zarzucani postaciami, zrzucani informacjami, które bardzo łatwo przeoczyć i jeżeli na przykład, wiecie, tak jak się czyta komiks, ten czy komiks można szybko przewracać kartki, nie poświęcając uwagi na mimikę twarzy i tak dalej... No zgadza się, tak, tak, tak. To, to po prostu przeczytasz komiks i mówisz okej, okay, no spoko. Rzeczywiście
2: można przeczytać jeszcze raz. Ja na przykład tu wiem często czytać komiksy wielokrotnie, te same, bo... O, fabułę znałem i w dialogi znałem na pamięć. Pamiętam, że tak miałem bardzo mocno z Torgalem, jak byłem młodszy, dużo młodszy i uwielbiałem go potem przeglądać, bo po prostu, wiesz, no, rysunki były, były dla mnie akurat bardzo atrakcyjne i uwielbiałem te, te, e, ten komis oglądać w kółko, tak naprawdę mogłem go oglądać, no. Także, wiesz, no,
1: eee, nie wiem. Wiesz co, znaczy, to to nie, nie chciałbym spoilować, ale to, załóżmy, że mamy taką sytuację, że ktoś się poświęca jedna z postaci, nie? I mhm. mamy to na jednym kadrze: rozumiesz, że, że, okay, okay, że, że okay. dostajemy okay, informację, wiem, dostajemy informację, a ta osoba musi umrzeć. I ona umiera. Mhm, I wiesz, m- i teraz wiesz, i teraz to, jak ty sam zainwestowałeś, to, to czy te postacie, czy się do danej postaci przywiązałeś, czy nie, to to, to jest. To, od tego zależy, czy będziesz po prostu zaangażowany w tą historię. Ja no, byłem no, zaangażowany. rozumiem, rozumiem. rozumiem. Ja, powiem ci tak, ja nie mam pojęcia nawet czasami się zastanawiałem, bo widziałem, e, spotykasz po prostu jakąś tam postać z zamieszkej przeszłości, czas z pierwszej części. I ja odczuwałem po prostu, się strasznie cieszyłem, że ją spotykam. Tak gra, mhm. mimo tego, że ma tak skrótową narrację, że tak czasami na zarzuca tymi informacjami potrafi wzbudzić emocje, tylko że chciałbym, mówię że za siebie, to nie jest tak, że ja mu każdemu chciał to polecić, mówić, słuchajcie, ta historia jest tak niesamowita, że każdy będzie po prostu płakał, yy, czy tam będzie, czy będzie się wzruszał, czy będzie się zaśmiewał, czy będzie mm-hmm. kibicował tym bohaterom. Ja tak miałem, ja kibicowałem, więc nie wiem, możecie zaufać mojemu gustowi albo sami się przekonać kupując pierwszą część i sprawdzając. Eee, końcówka jest bardzo emocjonalna. Ja jestem, ja jestem zadowolony z tego, co się tam dzieje. To znaczy nie jak, to zostało przedstawiane, ale wydarzenia, które się tam dzieją, naprawdę potrafią poruszyć. I jest taki okay. moment w, w jednej z finalnych scen, gdzie wchodzi pewien motyw dźwiękowy, to nazwijmy, i po prostu siedzisz o miały wtedy. Więc to robi, to robi wrażenie, jak ten finał potrafi zrobić wrażenie, no ale tak jak mówię, no łatwo też po prostu potraktować go strasznie mechowo i strasznie pretekstowo te, 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 te przeklikiwanie się. Na pewno jeszcze wadą jest, tej gry jest to, że przez to, że ona jest, ma taką dziwną konstrukcję, to co się dzieje wszystko w pierwszym akcie, to, to jest strasznie niewykorzystany potencjał. To jest... To, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, że, że po prostu że to jest olbrzymi świat, który mógłby być jeszcze bardziej upchany bohaterami i jeszcze bardziej upchany wydarzeniami. Całość oceniam pozytywnie e, i ja Poprawnię. się... Poprawnie. Znaczy nie, to nie jest tak... Nie, dobra, prywatnie tak, znaczy tak zupełnie ja osobiście, po prostu mega się cieszę, że mogłem przeżyć to przygodę. Jestem wdzięczny Sony, że doprowadziło do wydania dwójki i jestem ogromnie wdzięczny za to, że zdecydowałem się kiedyś kupić Vite, mimo tego, że teraz uważam, że to jest absolutna porażka i się z niej wyśmiewam z tego sprzętu. Znaczy nie może nie ze sprzętu, tylko z postawy Sony wobec tego sprzętu. Mhm. E, to, to jestem wdzięczny Sony, że wyprodukował wite i, wy, i pozwoliło wydać, i wydało tą grę, żebym ja mógł w nią zagrać, żebym poznał te dwie części. Bo jest niewiele, niewiele głównych bohaterek i niewiele historii, którym się tak bardzo przyjąłem. I których, których które sobie ym, tak zaskarbiły moje serce w takim sensie, że, okay. że, że chciałem po prostu bardzo im kibicowałem i poznać chciałem tą historię i tak dalej. No i, i tyle. no więc Jeżeli. To, to Was przekonuje, no to zapraszam do, do, do spróbowania. Polecam. E, natomiast Piotr to, to nie Czeski. jest na pewno. Tak, Piotr Mczynski, na pewno. Zapraszam nie, nie i polecam. Koniec końców nie jest to dla wszystkich i też e, to nie jest tak, że dwójka jest jakaś super idealna i tam 10 na 10 czy coś takiego. Ale, ale mimo tego ja jestem. mega się cieszę, że w to zagrałem.
2: No to myślę myślę, że może będzie więcej takich osób, jak ty
0: dokładnie, no to dzięki za Twoje wrażenia. ja odpocząłem na ile mogłem i mój głos jak coś to zadawajcie też pytania po drodze, to na pewno pomoże bo ja Wam opowiem słuchajcie o tormencie, o tajców Numenera, bo mogliśmy przed przedpremierowo zagrać i oczywiście Dziękuję, to jest to jest tak ogromna gra że nie spodziewajcie się tego, żeby to była teraz recenzja, tylko pierwsze wrażenia i jest też jeszcze jeden bardzo ważny powód mianowicie day one patch wchodzi jutro i część z rzeczy, które ja dzisiaj opowiadam, one będą poprawione e, będzie przede wszystkim też dodane masa nowego e, polskiego voice actingu e, dużo takich też rzeczy związanych z balansem z ekonomią gry, więc postaram się w te rzeczy jakoś tak mocno nie zagłębiać, tylko sprawdzę jak to będzie wyglądać w tej wersji sklepowej, no bo wiecie, bez sensu, po co miałbym narzekać na coś, na co wiem, że będzie poprawione, albo przynajmniej mam nadzieję więc skupię się raczej na takich na razie ogólniejszych założeniach rozgrywki przede wszystkim mam nadzieję, że to wszyscy mają świadomość, że Torment, Tides of Numenera, on się nie rozgrywa w tym samym uniwersum co Planscape Torment, tylko że jest to świat Numenery na bazie gry fabularnej, jest to taki można powiedzieć trochę nawiązujący setting i taki bardzo oryginalny z pewnością, ponieważ Chodź, ty, chodzi jak... z tobą
2: gadająca czaszka, czy nie?
0: <laughs> nie, nie być chodzi. może gdzieś jest jakiś isterek. egg mam nadzieję okay. wiesz o jaką czaszkę chodzi, nie? tak, oczywiście, no jasne no, legendarne, jak najbardziej natomiast tutaj mamy do czynienia z ziemią, która jest miliard lat do przodu z tym, że no, to nie jest tak, że jest jakaś niesamowita przyszłość, tylko to jest taki pewien mariaż w różnych rzeczy, bo mamy część technologii, które by się można było spodziewać, że są takie właśnie powiedzmy bardziej jak dla nas by były z przyszłości ale mamy na przykład takie e, latające statki powietrzne które jednak swoim designem to tak jakby taka wizja z flinstonów latających e, okay. jest też, jest też ma, jest magia oczywiście są, jest w ogóle bardzo bardzo duże zróżnicowanie Różnych postaci, czyli jakichś duchów Osoby, które na przykład są Jakieś w swoim umyśle Albo w czymś umyśle y, y, Są więźniami y, Mają na przykład Swoje multiplikacje, albo na przykład Mają możliwość morfowania czyli zmieniają się w inne postaci y, Są bardziej takie jak Czy są, twory, czy są wiecie, żelki?
1: Nie czy bez... walczyć przeciwko żelkom to się mówi slajmy,
0: to nie są żelki, tylko slajmy no, na razie nie widziałem, właśnie z, zresztą z tym walką to pamiętajcie, że tu walki jest naprawdę niewiele żeby od razu to powiedzieć, to przez te kilkanaście godzin jakie miałem okazję rozegrać to tak naprawdę miałem takie cztery większe walki, a łącznie walk to może z 6 czy 7. więc tutaj walka to jest tak wiecie, może, jeżeli ktoś się uprze to chyba tą grę można w ogóle nawet przejść i bez walki ja zresztą jakby świadomie staram się zrobić taką postać, która jest moją mocną percepcję właśnie po to, żeby, żeby starać się rozwiązać bezkonfliktowo, ale to dlaczego to jeszcze powiem. Więc jeżeli ktoś w ogóle chciałby jakieś takie rzeczy, które są spójne z tormentem, to jest na pewno to, że temat śmierci jest tutaj mocno obecny, taki specyficzny, ponieważ tutaj też jak zginiemy, to nie kończy się gra tylko, że nie budzimy się w kostnicy, natomiast trafiamy do labiryntu naszego umysłu, gdzie później jesteśmy odsyłani z powrotem i jakby gramy postacią, która jest... Ostatnim porzuconym i to polega na tym, że jest w tej grze taka mityczna postać, taki prawie że Bóg, który ma możliwość i władzę wcielania się w różne postaci. Zostawia przy tym takie charakterystyczne tatuaże tych postaci. On po prostu wchodzi fizycznie w ciało tych ludzi, ale później je porzuca. No i ci właśnie ludzie się nazywają porzuconymi i my gramy takim jednym z ostatnich porzuconych. I też spotykamy na swojej drodze wiele innych postaci, które również jakby przeszły taką drogę jak my i zazwyczaj są to postaci, które mają właśnie bardzo taką bujną historię i taką burzliwą przeszłość, nie wszyscy z tych postaci już żyją, my musimy odnaleźć jakby całą historię, która wynika dlaczego tak się dzieje, dlaczego w te postaci są wchodzone, dlaczego na przykład niektórzy są skonfliktowani z tym panem w ciele, bo właśnie on tak jest w polskiej wersji nazywany wokół tego właśnie to, toczy się jakby cała fabuła, więc klimat jest można powiedzieć trochę nieco podobny no i przede wszystkim ten nacisk tak? tu nawet jest można powiedzieć chyba jeszcze większy no to jest gra, która jest można powiedzieć taką wirtualną książką niemalże I wyobraźcie sobie, że nawet jak dojdzie tych więcej voiceoverów, to oczywiście mamy start dialogu, który powiedzmy tam trwa 30 sekund, minutę mówionego tekstu, natomiast później zdarzały mi się takie dialogi, że jeżeli miałbym dokładnie przeczytać każde słowo, i mówię przeczytać jakby w myślach, nie na głos, który jest wolniejsze, które by trwało to 10 minut, 10 minut czytania tekstu dialogowego z jedną postacią. Czyli taki, no, ale to, o...
1: ale to, I to nie jest dubbingowane
0: Nie, to nie jest dubbingowane Dubbingowany jest jakiś tam wstęp Tej rozmowy, natomiast później Masz po prostu na przykład dziewięć opcji dialogowych Które następnie się na przykład Na przykład połowa z tych opcji się Rozwija na jeszcze cztery opcje I po prostu masz Absolutnie monstrualną ścianę tekstu Dobra wiadomość no, się Czyli witamy w 98. Dobra, bo nawet wcześniej. Tak. Znaczy, no, no tak, ale to wiecie, no, takie założenie i jest skierowana do odbiorców, które wyraźnie tego oczekują. Pamiętacie, że to jest gra z Kickstartera, sfinansowana przez fanów, a nie gra, która Ma się pojawić na rynku, przez... bo
1: rynek tego potrzebuje. Nie, nie. są standardy dzisiaj. Tak? Ja, tego, ja tego nie krytykuję, tylko po prostu zauważam fakt, że to jest gra jak wyciągnięta z 98 po prostu.
0: No, w wielu aspektach tak. Pod tym względem. No, jest, pod tym względem, pod tym względem, e, pod tym względem no. na pewno i to jest coś, do czego ciężko się przyzwyczaić, i to jest. I taka rzecz, którą bardzo, ale to bardzo bym chciał, żebyście się zastanowili, żeby kupić tę grę na konsolach. Jeżeli chodzi o sterowanie padem, to tam nie ma większych problemów, chociaż moim zdaniem jednak takie gry, ponieważ one są zakorzenione pecetowo, to nie zabijcie mi, ale uważam, że granie w trybie point and click jest... Jest po prostu wygodniejsze niż sterowanie padem tymi postaciami po stałych narysowanych dwuwymiarowych lokacjach, bo kamera się nie przemieszcza, tylko jest w stałym punkcie. Te wszystkie tła niestety są statyczne dosyć, nawet jeżeli są tam elementy jakieś takie ruchome, to moim zdaniem to nie jest wykonane na takim poziomie jak na przykład te ostatnie gry typu Pillars of Eternity czy Tyranny... Mimo czy na przykład Divinity nawet, wszystkie te gry, które wspominam, one są zdecydowanie jakby bardziej atrakcyjne wizualnie. Torment się ratuje takim oryginalną architekturą i ładnie wyrysowanymi tłami, natomiast z punktu widzenia technikaliami to bliżej mu do Wastelanda niż właśnie na przykład do Pilarsów. Nie? Mhm. In Exile chyba nie jest mocny w te klocki. Wszystkie rzeczy związane z animacjami tych postaci, czy to mówimy jakoś w walce, czy, czy na przykład jest też tak zrobione, że wszystkie rzeczy, które się dzieją, jakieś dynamiczne, że na przykład ktoś kogoś zabija, czy powiedzmy, że ktoś się gdzieś tam teleportuje, to bardzo często jest zrobione na zasadzie takiej, że czytasz tekst pod tytułem, że postać nieoczekiwanie wyciąga jakiś amulet, a następnie wypowiada słowa pod nosem i w tym momencie się teleportuje i ty już widzisz jak ona zniknęła. Więc okay. no, ma to swoje plusy też, no bo to tak możemy sobie, wiecie, no wyobrażać dużo. Trochę dopowiedzieć, tak? to to jest... wiadomo, jakbyś czytał książkę, tak jak powiedziałeś faktycznie, to, to tak jest. Więc <coughs> coś tym jest. Natomiast e, zwróćcie uwagę, że książkę nie czyta się na swoim 52-calowym telewizorze w salonie na przykład, tak? W związku nie, no, z tym Ja nie hmm, podpina... dlatego,
1: dlatego dla mnie granie w taką grę, w ogóle w czytanie dużej ilości tekstu na, na konsoli jest... Y... Znaczy to może być zabójstwo, no, jest, dla, dla oczu... mnie osobiście tak, jest, jest mnie tak. też nuży, po prostu czytanie tego na ekranie komputera jest okej, okay, no bo wiadomo, no, na co dzień się obcuje, ale... No jesteś
0: to... myszką ten Dex no. nawet, tak, po prostu jest też co wygodniejsze niż scrollowanie padem
1: chociażby. Znaczy, a prawdę mówiąc, przepraszam, że ci jeszcze tylko przerwę, naj, mhm. najwygodniej to by było sobie to y, robić y, tym... No, nawite przerzucać
0: po prostu i. Oczywiście, znaczy, i... ja mi się wydaje, że lepsza. Ja bym chciał, żeby ta gra zamiast na konsole, to może wyszła na tablety. Ona nie no, jest taka no, no, wymagająca no. graficznie. Uważam, że tablety współczesne by jak najbardziej ją pociągnęły. Mielibyśmy point and click po prostu na klikanie ek- na ekran, więc byłoby tak, jak myszką. Wybieranie opcji dialogowych też z palucha. Wybieranie wszystkich tam rzeczy, przerzucanie w ekwipunku Idealnie interfejs jest przystosowany do tabletów Naprawdę I powiem wam, że w takich właśnie sesjach Żeby sobie poczytać na kibelku To gra naprawdę mogłaby Też jakby zyskać nowe grono odbiorców I i moim zdaniem Bardziej pasuje paradoksalnie do tabletu Niż do konsoli I to właśnie nie przez sterowanie nawet na padzie Bo interfejs jest przystosowany do pada Gdyby ktoś się pytał i to nie jest aż tak, że jeden do jeden, że mamy wirtualny kursor. Nie, nie, nie. To jest normalnie, że zakładki przerzucane tam, wiecie, triggerami, wybieranie opcji dialogowych, no to jest po prostu, wiecie, no przerzucanie okienka. No więc, no ale zawsze jest to mniej wygodne, tak niż na przykład przeciągnięcie jakiegoś przedmiotu z jednego miejsca na drugi. No, mimo wszystko jest to jednak najpierw chyba zrobione z myślą o PC, a później jednak na konsolę. Więc jeżeli chodzi o System RPG to jest to bardzo rozbudowane. Po pierwsze, jeżeli chodzi o questy, no to tak mamy klasycznie, czyli nie ma żadnych znaczników questowych. Tak naprawdę, żeby poznać wszystkie questy w lokacji, to po prostu musimy ze wszystkimi gadać, a czasami nawet znaleźć jakieś przedmioty w jakichś dziuplach, dziurach. tak to wygląda. Czasami możemy mieć na przykład dwa różne sposoby na odkrycie tego samego questa, ale jednak większość przypadków to jest raczej prosto, czyli musimy po prostu z konkretną postacią, konkretną opcją dialogową ona się nam dzieli jakimiś tam przemyśleniami albo coś mamy dla niej zrobić i wtedy to wtedy to poznajemy. Natomiast są takie na przykład klasyki, jak jak, jest zabójstwo i my musimy na podstawie rozmów z postaciami, które się wzajemnie oskarżają, stwierdzić kto jest winny tego zabójstwa. No ale pamiętam takie patenty na przykład też nawet w Wiedźminie zrobionym pierwszym, to w taki bardziej nowoczesny sposób, no to muszę powiedzieć, że te kwestie, które do tej pory dotknąłem, są niezłe, i konsekwencje, jakie mamy, te wybory, jakie mamy do dokonania, one nie są zdecydowanie czarno-białe, ale to też nie jest jakiś taki poziom, coś, co by mnie szczerze mówiąc, totalnie rozsłużył na upadki i spowodowało, że nie wiem, byłem zszokowany po prostu jakimś rozwojem fabuły. Yy, przyznam też szczerze, że nie czytam absolutnie każdych tekstów, no bo trochę mnie, trochę mnie ta ilość przytłoczyła, natomiast tak, szczególnie kwestie, które są te ważniejsze dla fabuły, to ten poziom jakby tekstu samego jest bardzo wysoki. To nie jest w żadnym razie jakiś tam fanfiction, czy jakiś tam po prostu, wiecie, opowiadania rodem z jakichś forum fantazy, tylko naprawdę super jest to zrobione i to zarówno wersji angielskiej, jak i wersji polskiej. Polskie tłumaczenie jest zrobione w sposób taki bardzo niedosłowny, z bardzo z takim poszanowaniem tego uniwersum, ale też naszego języka i absolutnie jest do kupienia. Jak jeszcze to połączyły właśnie z dubbingiem francuskiego, który no świetnie się sprawuje w roli narratora i żałuje, że tak mało jeszcze jego kwestii jest bez tego pacza, ale to już jutro się zmieni, czy dzisiaj, jak tego słuchacie. Ale też na przykład Aleksandra Szwed świetnie wypada <śmiech> jej głos naprawdę daje radę i, i super to wyszło <śmiech> więc mamy też takie, taki bardzo fajny system moralności w tej grze i to jest jedna z rzeczy, która mi się najbardziej podoba no bo wiecie niestety, ale w wielu grach jest na przykład tak jak system BioWare, nie? czyli wiecie, Paragon Renegat. Okay. Eee, czyli po prostu mamy wiecie no wersję dobrą a możesz błąd. kogoś za
1: okno wyrzucić jak w Mass eee, wiesz co
0: no, tutaj się zdarzają też takie wersje powiedzmy że rozwiązanie bardziej przemocowe więc nie, nie wprost ale jest coś takiego no więc wracając tutaj do, do Tormenta to wszystkie nasze wybory podlegają kształtowaniu naszego charakteru jakby powodują, że nasz charakter się kształtuje i mamy tak zwane nurty i te nurty one określają nasz charakter i na przykład nurt niebieski to jest mądrość i wnikliwość nurt złoty to jest empatia, miłosierdzie, dobroczynność indygo to masz sprawiedliwość, słuszność srebrny to podziw, władza, sława czerwony, emocje, działanie, pasja i jakby z mieszanki tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, tworzy się nasz charakter postaci. I to nie jest do powiedzenia jakby w dwóch słowach i w dwóch rzutach okiem, czy jesteśmy postacią dobrą, czy złą. Bo wiecie, jeżeli ktoś na przykład ma pierdolce na punkcie sprawiedliwości i na przykład chęci władzy, no to może być straszną osobą, tak? No na przykład, jeżeli ktoś chce na przykład empatię i władzę, no to może się okazać, że jest w tym wszystkim fałszywy. No, no więc to jest uważam naprawdę super zrobione i bardzo mi się to podoba plus jeszcze oczywiście za każdym razem wybierając opcje dialogowe nie mamy absolutnie zielonego pojęcia na jakie nurty to wpłynie okay. jedną opcją jeżeli chcesz to zmienić jest, jest reload save, ale to też jest taki sposób pokazane, że na przykład nurt jakiś tam wzmógł się w stopniu niewielkim jakby tak naprawdę to są tak mikrozmiany, że ty dopiero jak na przykład zrobisz załóżmy 10 czy 15 questów, to dopiero z tego się zaczyna jakaś tam konsekwencja albo jej brak wyłaniać i wtedy dopiero zaczynasz widzieć, jak gra zdefiniuje charakter twojej postaci. I uważam, że to jest okay. super zrobione. I brzmi, brzmi
1: ciekawie. Brzmi dobrze. Na, no? pow-
0: na pewno ciekawszy niż taki system, jak ma być teraz w Mass Effect, że ty widzisz z góry, tak, że masz cztery rodzaje jakby cztery cechy charakteru i każda wypowiedź jest przypisana do odpowiedniej to tutaj tak nie jest Raz czasem jest tak, że masz na przykład wybór między jedną a drugą wypowiedzią, czasem masz, nie wiem, na przykład sześć różnych wypowiedzi, więc naprawdę to może zmieniać ten twój charakter w różnym stopniu
1: wybacz, że, że wrócę do tego, jak rozmawiasz z tymi osobami, to widzisz ich jakieś wizerunki, czy to są po prostu tekst i stojące dwie postacie na ekranie
0: no, dokładnie tak jak mówisz
1: a, czy nie ma coś takiego, że jak na przykład w Falloutach, czy coś, że, 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 że widzisz to przy niektórych postaciach jakąś animację, albo coś takiego, że... Nie, niestety, ani nie ma nawet, tak jak w, przecież w tym,
0: w Planscape Torment były też takie cutscenki, ale tu, 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 tutaj nic takiego nie ma, żadnych cutscenek.
2: Ale chociaż przecież... jakiś najazd, jakiś taki zoom, czy coś? Nie, nic takiego. Nie, gdzieś, nie, 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 nie,
0: nie. Pojawia się okienko i to wszystko. Skończyłeś?
1: Jak, jak w Jotrpegach takich. Trochę.
0: Robert... Co, te, czy, co skończyłem?
1: Czy skończyłeś fabułę?
0: Nie, mówiłem, że zagrałem dopiero kilkanaście godzin, bo ja jednak miałem na początku taki plan, że jednak nie będę gadał ze wszystkimi i postaram się jednak bardziej pociągnąć fabułę ale jednak gdzieś tak się w końcu włączył ten tryb, żeby sprawdzić wszystko i po prostu wyczyściłem lokację i, i, i z wszystkimi postaciami gadałem i właśnie tu się wiązał problem, który chyba będzie wyeliminowany na premierę czyli loadingi, bo gra ma bardzo niewielkie lokacje ale pomiędzy na przykład miastem, który ma załóżmy trzy poziomy takie wertykalnie to między każdym jest loading jak wchodzimy schodami i to taki trwający no kilka, kilka może sekund, ale no wiecie, ciągle musimy w tych questach przełazić z jednego miejsca do drugiego, więc zastanawiam okay. się, czy czasem godziny nie straciłem w tych kilkunastu na te loadingi, więc mam nadzieję, że to poprawią faktycznie. Jakby rozwój naszej postaci też jest ciekawy, to znaczy my zdobywamy najpierw jakieś takie sublewele, można powiedzieć, za które jesteśmy w stanie rozwinąć jakąś jeden atrybut, czy na przykład ulepszyć jakąś umiejętność, zwiększyć jeden z naszych trzech głównych atrybutów, czyli tam siła, szybkość i perswazja, czy na przykład rozwinąć takie nasze poboczne cechy postaci. Za każdym razem jest tak, że możemy przy tym levelu jakby wybrać jeden rodzaj I gra nas jakby ogranicza Czyli mamy na początku 6 do wyboru Później 5 do wyboru 4, 3, 2, 1 Czyli musimy w końcu wykorzystać Każdy jakby jeden z rodzajów upgrade'u I w momencie kiedy wykorzystamy ostatni To dopiero nam ten poziom wskakuje na kolejny Czyli w praktyce oznacza to Że w tej grze Levelujemy raz na kilka, kilkanaście godzin O oh, shit co jest takim, można powiedzieć, trochę niestandardowym rzeczą, więc jeżeli ktoś na przykład bardzo lubi takie rzeczy jak w bordelancach, w Miochu, nie wiem, tam Diablo, czy, czy, czy nawet jakiś przyzwyczajony do takich RPG-owych systemów, jak właśnie z tych Divinity, czy coś, no to tu nie, tu, tu trochę to działa na innej zasadzie. Eee, oczywiście też mamy także że blokowują odblokowują dodatkowe opcje w dialogach, tak jak to na przykład znane z Falloutów, dodatkowo mamy też upgrade to można powiedzieć, jakby to najprościej wytłumaczyć takie alaruny, które wzbogacają nasze postacie o dodatkowe umiejętności. Jeżeli rozwijamy też nasze cechy, to te dodatkowe umiejętności się odblokowują. To nie jest tak, że mamy jakiegoś nauczyciela umiejętności, który nas określonych rzeczy uczy, tylko po prostu wraz z rozwojem cech, one nam się automatycznie odblokowują i na przykład też mamy taki wybór, że na przykład jedną z trzech musimy sobie wybrać przy przy jakby danej, danej cechy. E, więc, po, więc tych systemów naprawdę jest od groma. Oczywiście też rozwijamy oprócz siebie naszych towarzyszy. Możemy ich mieć w jednym momencie maksymalnie trzech. Z tym, że ja muszę powiedzieć, że trochę się spodziewałem większej interakcji. To znaczy e, musimy naprawdę zrobić duży postęp w fabule i tych raczej główniejszych questach, żeby nam się te nowe opcje dialogowe z towarzyszami odblokowały. Zapowiadana była taka mocna interakcja między tymi postaciami, że na przykład one będą siebie nie lubić między sobą. Jest taki patent na samym początku gry, który się z tym wiąże, a potem praktycznie jakby kompletnie na to nie zwracasz uwagi, one bledną. I jeżeli chodzi o questy, to na przykład raz na 10 czy 15 questów zdarzało mi się, że na przykład osoba NPC z którą rozmawiałem, na przykład miała jakiś zażyłość, jakąś relację z towarzyszem i w związku z tym inaczej się potoczy ten quest, gdybym ja tej postaci nie miał ze sobą. To jest lekki zawód, bo myślałem, że więcej będzie takich questów, ale mówię, to jest mimo wszystko jednak jakby ta pierwsza większa część gry, więc. Może wiesz, zobaczymy. może tego będzie więcej Robert po prostu Who Tak. Knows? Z tego co słyszałem, jest 9 towarzyszy, ja poznałem już w tej chwili pięciu z nich no smutny jest ten moment kiedy, kiedy stwierdziłem, że potrzebuję, to wam powiem taki, że zachowałem się słabo i miałem z tym problem, ale, ale no ja, trudno no. miałem taki problem, że w walkach po prostu dostawałem wciery, dlatego że pomogłem jednej dziewczynce, miałem ze sobą dziewczynkę, która miała fatalne statystyki do walki i, i, o, i o po prostu, jak rozmawiałem z innymi postaciami to mówiła no moja towarzyszka, że no targanie dziecka po tych wszystkich niebezpieczeństwach które nas czekają to głupota no i w końcu tam w pewnym miejscu stwierdziłem, że, że tu to dziecko będzie bezpieczne i, i że je zostawię, no ale wiązało się to z takim dialogiem, że wiecie no, dziecko w płaczu i w ogóle, że ty je zostawiasz coś pomóc i w ogóle o co chodzi więc, więc są, są, są też i takie akcje więc to takie z mocniejszych momentów właśnie w tej grze muzyka, muszę powiedzieć, że jest okej. Tak fajną rolę tła pełni. Nie jest to coś może takiego, co będę sobie słuchać regularnie na Spotify, ale spełnia swoją rolę. A powiedz jak
2: ze zróżnicowaniem poziomów.
0: Po jakich miejscach się włóczysz? Są one ciekawe? Fajnie się na to patrzy? To jest ciekawe? Ładnie to zrobione jest? Jest raczej tak zrobione, że jeżeli maksujesz, to tak naprawdę jesteś na poziomie powiedzmy, nie wiem, łazisz między sześcioma siedmioma lokacjami i tam wszystkie te questy się mieszczą, bo akurat na początku trafisz do takiego miasta, gdzie siłą rzeczy tych postaci jest całkiem sporo. No i praktycznie jest tak, że co druga postać ma dla ciebie jakiegoś questa i jakąś historię przy tym wszystkim. Więc latasz sobie pomiędzy tymi postaciami i lokacjami i z jednej strony może nie ma takiego zróżnicowania, ale przez to tak zaczynasz poznawać te lokacje, że ci się to zaczyna bardzo mocno przydawać, dlatego że w tej grze masz taką ogólną mapę lokacji, natomiast nie ma tam żadnego znacznika questu. Jeżeli ci mówi dziennik wróć do jakiegoś, wróć do rzeźbiarza, no to jak już jesteś ileś tam w mieście, no to już pamiętasz gdzie ten rzeźbiarz jest. Mhm a dzięki temu nie musisz się włóczyć, więc raczej to jest taki styl, że te lokacje nie są za duże, natomiast dzięki temu po prostu łatwiej Ci jest się w tym świecie poruszać. Natomiast gra ma trochę tych lokacji one są zrobione oryginalnie. To jest tak, że te, które nawet są obok siebie potrafią być bardzo różnorodne, to znaczy w jednym mieście masz na przykład podziemia, które zupełnie się różnią na przykład od od, siedziby pewnej sekty, żeby tu nie spoilować, Albo na przykład od stacji statków powietrznych, więc w ramach jednego miasta masz naprawdę te jakby sublokacje, które się bardzo różnią. Później trafiasz z kolei w lokacje, które są już zupełnie jakby inne od tego, co widziałeś wcześniej, więc, więc no jest ta różnorodność, ale to nie jest tak, że poruszasz się po jakichś ogromnych połaciach. Stosunkowo niewielkie są te lokacje, ale i tak spędzasz w nich wiele, wiele godzin mhm. po prostu głównie łażąc w tej wewte i czytając no taka jest prawda, ale jeżeli ktoś naprawdę to lubi i się wkręci w ten świat, to i będzie w stanie sobie na przykład właśnie tak jeszcze dużo dopowiedzieć i swoją wyobraźnię uruchomić, to myślę, że może tam naprawdę przepaść dlatego, że jeżeli potraktujemy taką właśnie taką trochę interaktywną opowieść, gdzie mamy jednak możliwość trochę wyboru tego jak ona się potoczy to to absolutnie jakby w tym względzie swoją rolę spełnia Natomiast ja specjalnie powiedziałem, że rozwijam postać w kierunku dialogu, w perswazji, bo uważam, że słabo jest zrobiona walka w tej grze. I nie chodzi o to, że jest słaba, bo jest turowa, tylko po prostu w porównaniu do innych turowych gier jest tam to zrobione lepiej.
2: Mhm.
0: No ale um, co, co, jest, co, jest w takim,
2: co jest słabego w słabego w takim razie? Czy znaczy sama ogólny i, flow jakiś taki? Jakaś taka mechanika, rzucanie czarów, czy nie wiem, wydawanie. Rozkazów czy poleceń, jakiś
0: co jest stosowane. jest wszystko standardowe, tak? Czyli po prostu wydajemy w każdej turze najpierw sobie, a później naszym towarzyszom polecenia, ale tak, no, brakuje mi jakiegoś mm, lepiej zrobionego systemu osłon. Słabo jest oznaczone to, dokąd my możemy się udawać, a dokąd nie. Często mi się zdarzało, że postaci się jakoś blokowały i bez sensu traciły turę. No, czyli podobne
2: to, co w Wildlandsach. Ja w Wildlandsach mniej więcej na to samo cierpiałem.
0: No, wiesz co, na przykład mi, mi trochę z, z takich interaktywnych opowieści przypomina się Shadowrun Returns. No, no, no. Hmm. no. I co? Muszę powiedzieć, że w Shadowrunie po prostu tam walka była zajebista. No, no, na, może ten poziom pisania był odrobinę słabszy jak w Tormentie, ale naprawdę, jeżeli o, chodzi o walkę, to ciężko jest na co opisać, ale tam po prostu... Dokładnie wiedziałem, gdzie jak się schowają te postaci, jak zaatakują, po prostu zarządzanie tym wszystkim było łatwiejsze. A tutaj, nawet już po którejś tam walce z kolei, było to naprawdę uważam, że chaotyczne. Ten interfejs wydawania poleceń jest też taki nie do końca czytelny. Tak samo w wyboru skilli, które tak nie wybierają na przykład na dole z jakiegoś manitką, są tak po lewej stronie, trochę ukryte. W jednym, jakby, rzucie mamy obok siebie ikonki takich rzeczy które są do zużycia jeden raz tak samo jak takich boosterów nazwijmy to, które można użyć raz w jednej walce i umiejętności więc często jest tak, że my musimy na każdą ikonkę najeżdżać i sprawdzać jaki to jest rodzaj nie jest to w żaden sposób jakoś tak logicznie posortowane na przykład eee, więc uważam, że walka jest po prostu taka, no okej okay, no, przyzwoita, nic jakoś niesamowicie szczególnego, no uważam, że jest najsłabszym mimo wszystko elementem tej całej gry, dlatego wszystkim gorąco polecam, żeby grali też w taki sposób, żeby jej unikać. Zdarza się ona rzadko, więc ja nie potraktowałbym jak w normalnym RPG, u gdzie powiesz, że walka jest do bani, więc gra jest do kosza praktycznie, bo 80% czasu walczysz, tak? 20% mhm. fabuły. Tutaj są odwrotne. powiedział, inaczej, 95% czasu masz fabuły, 5% walki, więc nawet jeżeli nie jest super, no to Nie ma to aż takiego przełożenia, więc miejcie to po prostu na uwadze, że lepiej jest jednak unikać tych konfliktów i jest to zdecydowanie ciekawsze i myślę też bardziej satysfakcjonujące. Nie zawsze to jest proste, bo często trzeba po prostu bardzo dokładnie te opcje dialogowe wybierać, żeby się po naszej myśli to... Natomiast bardzo mi się podoba ten system, że w ramach tych atrybutów, które mówiłem, czyli tam właśnie siła, szybkość, perswazja, to jest tak, że nasze postaci mają punkty określone. Załóżmy, że powiedzmy na początku między tam kilka, kilkanaście punktów na każdy atrybut i teraz jest to zrobione w taki sposób, że każdy nasz atak, czy na przykład rozmowa, jakaś perswazja w tej rozmowie, ona zużywa te punkty. Natomiast jest tak, że jeżeli mamy już wysoko rozwiniętą tą opcję, to na przykład dwa punkty są jakby w gratisie. Czyli mamy taką akcję, że możemy na przykład zachować te nasze punkty, ale mamy 50% szansy, albo jeszcze doinwestować dwa punkty i wtedy mieć 100% szansy. Cały czas musimy jakby balansować na tym. Chodzi po prostu o to, że musimy bardzo rozważnie planować nasze działania, ponieważ te punkty one się nie odnawiają automatycznie. Nawet już po jakimś dialogu czy po walce. One, One absolutnie... No, a dopóki... a
2: są, jakieś, są, są jakieś eliksiry, jakieś takie czary, gdzie mógłbyś na nowo je jak w jakiś sposób rozdać? Nie trafiłeś na coś takiego? Nie wiesz? Czy ja, na, na trafiłem, na taki na pracę, jak...
0: trafiłem nawet na potężny artefakt, który przywraca w trakcie walki wszystkie atrybuty i super mhm. jest. Oczywiście są też takie powiedzmy to potiony, które ci regenerują no, na raz. Natomiast jakby ich jest dosyć ograniczona ilość albo też kosztują sporo na początku gry szczególnie więc wygląda to w ten sposób, że najlepszym sposobem jest regeneracja poprzez odpoczynek ale odpoczynek też kosztuje czy to w jakimś tam bractwie, czy w jakimś hotelu, to też jest jakaś tam kasa, więc poza tym jeżeli za dużo odpoczywamy, to pewne questy mogą nam przestać być dostępne bo coś tam się zmieni, coś tam się w końcu wydarzy, więc cały czas musimy balansować na granicy tego, czy zwiększamy sobie prawdopodobieństwo yy, wykonania misji czy też je, staramy się jednak zachować te punkty. I to okay. tak samo dotyczy do tego, czy zrobimy jakiś unik, czy na przykład czy często jest tak, że manipulujemy przy jakichś maszynach i w tym momencie od naszej zwinności jakby właśnie się, szybkości zwinności się yy, teraz m- będzie okazywało, czy nam się to powiedzie, czy się nie powiedzie. To jest bardzo fajny RPG-owy system i uważam, że to jest obok tych systemu cech taka najmocniejsza jakby część tych mechanizmów fairpegowych, bo ona jest prosta, czytelna, bardzo szybko jakby się dowiadujesz, wiesz, za co jesteś karany, za co jesteś nagradzany i mimo, mhm. że w tym jest element losowości, to mimo wszystko, jak spieprzysz tak, że jesteś w złej sytuacji, to raczej możesz mieć pretensje tylko do siebie, że bardziej tym no problemem nie zarządzałeś. No to to akurat spoko. Więc zrobienie systemu losowego, który jest fair, uważam, że jest dużą trudnością i, i że to się bardzo fajnie to sprawdziło. I, i bardzo mi się to podoba eee, te postaci, które spotykamy na naszej drodze, one są ciekawe każda z nich ma jakąś historię skąd się wzięła, bardzo często to są postacie które mają jakieś wiadomo problemy, depresję, ktoś ich nęka ktoś chce ich zabić, albo ktoś ich porwał cokolwiek, no, dużo jest tych rzeczy ale każdy ma jednocześnie swoją oryginalną historię i to są faktycznie postacie z krwi i kości a nie tylko zapychacze, które mają ci dać quest i dać nagrodę to jest też tak to jest taki plus, że można zapamiętać wiele z tych postaci. Jest dużo tych dialogów, ale przez to, no, spotykasz właśnie postaci, a nie po prostu, wiesz, awatary.
2: Jakieś ameby, no jasne.
0: Więc tak powoli przychodząc do brzegu, bo mój głos już niestety więcej nie udźwignie. A powiedz mi tylko takie pytanie jeszcze na koniec Ci zadam. No. E,
2: rozumiem, że zamierzasz grać dalej, zamierzasz po prostu dalej tam ogrywać tak. to i nie, nie zarzucasz produkcji, nie? Generalnie. Nie Bo, zarzucam, będę... Nie odepchnęła w żaden sposób niczym, co nie jest... co, co wiesz,
0: powoduje, że nie, jest, nie masz ochoty kontynuować jakby gry. Nie, ale przyznam, że miałem dwa takie momenty, kiedy powiem w takim zatrzęsieniu questów i, i też w takim momencie, kiedy byłem trochę niedolevelowany na jeden quest... że że miałem taki problem, że po prostu wyłączyłem grę i na przykład mi się nie chciało 2-3 dni w ogóle jej uruchomić, ale potem w końcu włączyłem świeży umysł, usiadłem, zrobiłem inny questu, pogadałem z lancem, jeszcze inny quest podlewalowałem, wróciłem, zrobiłem potem jakoś tak się wkręciłem w to wszystko i i wyczyściłem lokację ze wszystkich questów a wiecie jak to jest, no i jak jak nie widzisz tych questów, no to zajmuje to więcej czasu niż no niż, wiadomo. Zresztą nawet nie wiem na 100% czy to są wszystkie questy, ale wydaje mi się, że ze wszystkimi wszędzie pogadałem po prostu no i polecam, jeżeli gracie na percecie wykorzystywać tabulator, bo on podświetla wszystkie elementy interaktywne jest to powiedzmy, że no, trochę ułatwienie, tak, casual love, ale z drugiej strony przez to, że to są rysowane ręcznie tła to nieraz po prostu nie widać, to jakby zależy od woli twórców, czy dany element jest interaktywny bo nie ma żadnego oznaczenia go Poza tym jak, jak wyświetla się kursor, jak najdziemy, więc, więc to się przydaje. Szkoda, że trochę interfejs mimo wszystko jest biedny. Z tego co jak widziałem jak się poprawił od poprzednich wersji gry to i tak prze, przeszedł znaczącą poprawę i lifting, ale dalej w porównaniu do takich gier AAA to, to widać różnicę jakościową mimo wszystko. No, okay. ale jest rozumiem, że jest taki standardowy oldschoolowy, jak, jak
2: to jest oldschoolowy, właśnie nie, ktoś nie, lubi nie, taki typowy oldschool, trudno tą... się im jak ktoś lubi takie rzeczy, to to nie jest odkryte koło gdzieś tam na nowo, tylko coś, Trochę co ma jest mam problem rozdane. z
0: samooczkami, które na początku cię bombardują wiesz, na zasadzie takie, że w pierwszą godzinę gry dostajesz tam 15 okienek dialogowych z, z, ze sporą ilością tekstu, gdzie i tak tego nie zapamiętujesz nie? No, no Więc, kumam, kumam. z czasem jak wykorzystujesz te mechanizmy w praktyce, no to to potem wszystko się staje łatwiejsze po prostu. No i trochę szkoda, że nie ma cyklu dnia i nocy. Przynajmniej w tych lokacjach, gdzie gdzie ja chodzę, to cały czas to wygląda tak samo. One czasami mogą się zmienić pod wpływem jakichś tam elementów questu, ale... ale, ale Rozumiem jakiś czar czy coś, tak, że nagle się zrobi ciemno albo... No, często jest takie, że wchodzimy do, do innych wymiarów albo do wspomnień jakiejś postaci, więc to nie no jest nie też nie tak, się. że nawet jak chodzimy po mieście, to non stop tam jesteśmy, nie? Nie, jasne no jest, <śmiech> to, jest ja Więc to się zdarza. No i no jest różnorodność kwestów, póki co jak najbardziej. Więc to, to też nie jest tak, że ktoś cię co chwilę prosi, że coś przynieść po zamiatę, więc to tak jakby. Questy też poboczne, one są tak naturalnie poboczne. One mimo wszystko nie wybijają cię od questu głównego, dlatego, że można się sporo dowiedzieć o świecie i sporo też dowiedzieć właśnie na temat tej sprawy, która wiąże się z naszym głównym questem. Nawet jeżeli to nie są jakby etapy questu, tylko takie rzeczy po prostu tak dla gracza wzbogacające wiedzę o tym świecie i uniwersum. To jest jest fajne, bo mówię, jak ktoś się kręci faktycznie w to, jak ten świat wygląda, to ponieważ on jest tak odrealniony od wszystkiego, co znamy z innych gier, czy fabularnych właśnie, czy, 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 czy nawet jakichś tam planszówek, cokolwiek, to naprawdę musimy sobie jakby w naszej wyobraźni zbudować coś zupełnie nowego, bo to nie można powiedzieć, że to jest jakiś steampunk, czy to jest mm-hmm, jakiś cyberpunk, mm-hmm. czy to jest jakiś Hala Horizon, czyli jakiś taki, wiecie, prehistoryczne wersja przyszłości. Mimo wszystko to jest to jest taki mix, którego w grach nie ma i trzeba sobie by całą logikę tego świata i dlaczego tak jest sobie budować po kolei samemu i to jest też część przygody i odkrywania fajnego w tym wszystkim.
2: No to, to super akurat.
0: Dlatego mówię, są mechaniki, które lekko zawodzą, szczególnie ta walka, natomiast myślę, że będę grał dalej i też się podzielę po prostu większą ilością wrażeń. Jeszcze raz mówię, uważajcie skupnem tego na konsolę, bo ja osobiście chyba bym odpadł, gdybym miał na TV to czytać, chyba, że macie konsolę podłączoną na przykład właśnie do monitora, na przykład. Tak albo czy tak, siak, tak tak krótko czy... jak ja
2: mam. Ja naprawdę do telewizora to mam, <kłasz> wiesz, rzut beretem tak naprawdę. Albo, więc... albo siedzicie
0: m- m- metr od telewizora,
2: nie? No ja, no ja tak mam, że siedzę, wiesz, maksymalnie półtora metra od, y- od telewizora, do którego mam podłączone konsolę.
0: No, no widzicie, no to, to wtedy nie ma problemu i wtedy możecie... Tylko jeszcze poczekać na, na technikalia wersji konsolowej, bo, bo słyszałem, że tam być może jednak się przyda parę paczy. Aha, jeżeli chodzi w ogóle o e, optymalizację technikalia, no to wiecie, ja nie mam jakiegoś super już nowego PC, tylko tam 3-4 lata to on już ma. Myślałem, że polecam 386. Nie, nie. E, DX2 dział, Turbo. Działa wszystko tak jak trzeba wiecie, to nie jest gra jakoś wymagająca więc później na jakichś starszych laptopach yy, jest dobrze zoptymalizowana więc poza loadingami, które pewnie tam czasami mogą, jak ktoś będzie miał wolny dysk, trochę tam <śmiech> uprzykrzyć przepraszam, to poza tym jest naprawdę ok, więc śmiało pecetową wersję już teraz bez tego day one patcha było ok. trafiłem tylko na dwa bugi więc przy tak rozbudowanej grze i to nie było jakieś tam strasznie game breaking rzeczy więc, więc pod tym względem gra jest dopracowana i to nie jest tak, że jest premiera a można by powiedzieć, że o to mogło trafić do early accessu tak naprawdę, nie nie to już w early accessie były, były bety było wszystko, jest to naprawdę dopracowane, więc widać, że to nie jest gra wiecie, za za ile lekasy, ale Powstała faktycznie dzięki temu, że fani na Kickstarterze się na to złożyli. Jestem przekonany, że ta gra w innej wersji by nie mogła powstać bez tego finansowania społecznościowego. I mam nadzieję, że tej społeczności się spodoba, bo to przecież jest przede wszystkim dla nich, a być może też... Człowiek właśnie zareaguje pozostałość, nie pozostałe osoby,
2: które teoretycznie mogą się, mogą się zainteresować. No i ciekawe, czy gra sobie za skarby oprócz tych korowych którzy się zrzucili i są jakby skazani na to, żeby w to grać. Już
0: to kupili tak naprawdę. Dokładnie,
2: już to kupili. To teraz ciekawe, jaki będzie odzew pozostałej grupy ludzi i, i tak naprawdę, no, jak to się przepali na pieniądze dodatkowo, no.
0: Bardzo mnie to ciekawi Szczególnie, że ci pozostali Gracze mają w tej chwili perspektywę Grania w Horizon Zero Dawn I, i w Zelda oraz też W Mass Effect Andromeda już niedługo Dokładnie I Ja, Automata
1: Ja tutaj Obstawiam, że że to jest jednak tak, że, że ta gra znajdzie swoich zainteresowanych, że, że ludzie, którzy, może z Mass Effectem będzie konkurowało, ale ludzie, którzy w Horizon e, grają, to wybiorą Horizon bardziej niż to, a to uderza bardzo mocno w te klimaty staroszkolne i wydaje mi się, że, że ludzie wyczekują tego, więc tutaj akurat się nie bał. I w ogóle ja całe pół, pół roku jest pierwsze, jest tak zapchane, że nie ma gdzie szpilki włożyć, nie? To jest, no, jest, no jest niezłe. Chyba ja teraz teraz za tego chcieliśmy zawsze, nie? Nie, no ja się ja, ja znaczy trochę narzekam, bo mało czasu, ale tak poza tym to jest super, nie? Ja teraz
0: e, będę, że tak powiem, walczył w Horizonie i tam tą element akcji sobie nadrabiał, a jak będę chciał trochę bardziej zaawansowanych dialogów i fabuły, to będę sobie pykał na zmianę z Tormentem. Zobaczymy, jak taki zestaw się sprawdzi. Okej. Okay. Więc, więc zobaczymy, jak Dziękuję. to da połączyć. Jeżeli macie też jakieś pytanie, chcielibyście jakichś bardziej szczegółowych rzeczy, no to ja będę też na grupie odpowiadał pewnie w tygodniu, czy na naszej stronie na PaTV pod podcastem, więc po prostu uderzajcie do mnie, zapytajcie i to, co będę w stanie powiedzieć, to Wam, to wam odpowiem. Ja i tak dzisiaj jakby liznąłem tylko <śmiech> górę lodową i jakby te wszystkie mechanizmy, które w tej grze są, ale nie byłoby czasu antenowego, ani głosu by mi nie starczyło, żeby tak mega dokładnie wszystko opowiedzieć. To no zresztą tak. też chciałbym, żebyście też czynić, i jakby sami po prostu odkryli. Więc tyle okay. ode mnie i to jest właśnie Torment tajców Numenera. Ogólnie pierwsze wrażenia są pozytywne i mam nadzieję, że jeszcze dalej będzie jeszcze lepiej i że faktycznie jakby okaże się, że ten potencjał podobania się Tym graczom, którzy jakby na co dzień aż takie gry nie grają, będzie jeszcze większy niż niż, niż myślałem do tej pory, bo bo na razie jest, ale ale jednak mimo wszystko w dalszym ciągu uważam, że to jest gra dla specyficznego odbiorcy i że trochę my jesteśmy mimo wszystko już takimi graczami, którym ciężko będzie na na takie gry znaleźć czas po prostu i jeżeli to wiecie, no to, to, to coraz więcej tych gier wychodzi na konsolę, bo Wasteland, ty Dawid nie skończyłeś z Wasteland. Nie, Wasteland w
2: ogóle mnie odrzucił całkowicie mechaniką walki, w ogóle nie, 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 w ogóle nie wracajmy już do tego tytułu no to z całym szacunkiem dla, dla pana Bryan'a i tak dalej, ale no to nie wyszło, no może to jest mocno oldschoolowe może przypomina Fallouta pierwsze Fallouty i, i w ogóle jest super, ale no to mogłoby być super, no, ale przez to, że w jakiś sposób czegoś zabrakło, nie, nie, nie sądzę, że doświadczenia, czy, i, czy wiedzy jak to zrobić, ale po prostu mam wrażenie, że trochę niechlujstwa i takiego yy, nie wiem, silenia się troszeczkę może też na to, żeby się przypodobać i, i, i utrzymać tych takich oldschoolowych graczy, tych takich hardkorowych fanów nawet już, a niekoniecznie tym którzy mogliby to odebrać i jakby nie wybaczają już dzisiaj dużo i okazuje się, że ja już jestem takim graczem że kiedyś byłem w stanie grać w w Tormenta pierwszego i i w Elwiry i jakieś rzeczy na Amigach i tak dalej i człowiek absolutnie był pochłonięty tym, tym wszystkim, natomiast dzisiaj jest to już jakby nie wiem no raz, że te gry zabierają dużo czasu i angażują ogromnie to, to dobrze żeby chociaż od, strony, od tej strony technicznie nie nawalały, no, żeby jednak ten czas poświęcony nie, nie, był, nie był po prostu tym czasem zmarnowanym przede wszystkim, no, ja mam takie takie mam wrażenie. Ale no. mimo
0: wszystko pod, jak się porówna Tormenta a Wastelanda to zdecydowanie łatwiej takie osoby się wciągnąć w Tormenta i uważam, że już po tym co widziałem, że to jest gra absolutnie lepsza pod każdym względem praktycznie niż Wasteland 2 to na pewno. Okay. Ja,
1: tro- ja trochę podzielam zdanie Dawida bo um, mie- znaczy, ja rozumiem z czego to wynika bo te gry po prostu nie mogą być dostosowane grafiką i tak, technikami tak, tak, do, tak. do A, bo to są gry składkowe, ale też, ale też mam wrażenie że, że kurczowe czy, znaczy okej, okay, fani na to daje pieniądze i fani, fanom się to podoba, więc hej co mi do tego, ale dla mnie osoby, która się wychowała na Falloutach na tych starych RPG-ach również to Ja uwielbiam stare Fallouty, i, ale dzisiaj, gdyby ktoś mi zaserwował falauta, tak jak tam był Wasteland, tak? Wiecie, no, jest, minęło 20 lat. Gry wyewolu, wyewoluowały, doszło masę yy, nowych możliwości i i to jest powtarzanie tych samych błędów, tych samych archaizmów co wtedy, no nie wydaje tak, mi się dla mnie atrakcyjne, tak? tak? To nie chodzi Dokładnie. o to, że ja nie chcę skomplikowanej fabuły, czy dużej ilości tekstu nawet do pochłonięcia. Tylko chodzi o to, że te gry są jednak w pewnym stopniu toporne i nieprzystosowane, chociażby przez ten zalew, to co powiedziałeś, tych zalew tych tutorialowych okienek, no to, to, to jest wynik starego designu, niekoniecznie dobrego w mojej ocenie. Nie wiem, może dla kogoś to jest przywołanie tej atmosfery zderzenia się z tym wszystkim, kiedy miało się tam naście lat, ale dla mnie to jest po prostu w tym ob- w 2017 roku, no, archaizmem i takim... No, ale no, nie, nie... odpowiem ci tak, sam zamierzasz się zagrać w Zelda, w której nie będzie voiceover'ów w dialogach. No ale to jest... No ale to jest... Znaczy, no, nie, no... Znaczy, to weź sobie Zelda z 1997 roku i powiedz mi, czy ona wygląda tak jak Zelda z 2017.
0: No nie, no bo, bo no dobrze, Zelda no, no... Się, Akurat najnowsza odsłona ma chyba największą taką liczbę mechanizmów, które nawiązują do standardu jakby gier, które są z innych gatunków, ale powiedzmy, że w podobnym stylu, ale no tych dialogów na przykład dalej nie ma mówionych. No ja
1: rozumiem, ale Zeldań się nigdy na dialogach nie opierała. To nie była gra oparta na dialogach. Ale no no, wiesz, ale występują w tychże grze dialogi, jakby nie No ja rozumiem, ale to jest 5% gry, no najważniejsze w tej grze to są, to do mnie do tej pory były, to była, to były zagadki i eksploracja świata. Więc można się kłócić o to, jak bardzo ta seria stała w miejscu, ale dotykając, czy grając w tą grę, no nie masz wrażenia, że grasz w grę z 98 roku, no odpalasz sobie Ocarina of Time time i jakby, i nawet tego, że ta gra napisze toka wygląda tak samo, to jest 3D i i to jest 3D, to to jednak jest różnica gigantyczna, no więc no wiesz, to jest jest, nawet y, można się kłócić, czy, czy Mario wydawany obecnie. No Mario obe- obecnie wydawany też nie wygląda jak Mario. On, on na pierwszy rzut owszem w taki jest i ten kor jest taki sam, ale jednak on, on jest ułagodzony na dzisiejsze czasy. Te, te gry są, wiesz, jakby bardziej. No, Pokémony to, to jest taka seria, ale ja w nie nie gram, ale, która jest, moim zdaniem, za mocno siedzi w tej przeszłości. No ale to są, ale to są pieniądze Nintendo, tak? Jakby to jest duża firma. No, A to są jakieś gry,
0: które jeszcze siedzą w takich klimatach, można powiedzieć, właśnie, wiesz, bardziej sprzed
1: 20 lat, tak? Zgadzam się. I to nie chodzi o to, żeby wywracać wszystko do góry nogami, tylko chodzi o to, żeby pozbywać się tych rzeczy, które są dzisiaj po prostu, które moim okiem, po prostu patrzę na nie i widzę, że one są po to, żeby przywołać na siłę klimat tamtego okresu, a niekoniecznie ułatwiają sprawę, no i że można w tym w pewnych zakresach sporo ułatwić. No, po prostu są... No to mam w wrażenie, to porze, nie, no. mimo wszystko Torment
0: jest jakby subtelniej retro niż *Island niż 2 na przykład. Okej, okay, okej, okay, no ja nie, nie widziałem. No, tak, tak mi się tormenty. też wydaje, że
2: to, że jednak tam jest... Yy... Nie, nie tyle Kickstarter realizujmy potrzeby i marzenia tych, którzy to kupili od nas, te, my, tą realizację tych marzeń, ale spróbujmy też jakby zrobić to tak, żeby ci, którzy o tym nie marzyli zachcieli marzyć o tym, tak naprawdę. No. Spróbujmy
0: zrobić grę, gdzie możesz zagadać złą postać tak, że w sumie sobie pójdzie i, i, i z nią wygrasz po prostu słowem, no to, to, a nie... To by było ekstra. No, no, no to, to... właśnie to, to jest próbą realizacji tego Stormen, tylko to jest tak, że każdy jak słyszy taką rzecz to może sobie co innego wyobrażać no, trzeba po prostu pamiętać że sobie, że to jest realizowane po prostu w mniejszej skali, no bo jednak wiadomo, że to gra składkowa i ten fundusz musiał być po prostu ograniczony, ale wydaje mi się, że patrząc jak ten projekt się jakby rozwijał, to jednak też uczą się uczą się ci jak Kickstarterowi twórcy jak sprawniej przeprowadzać te projekty. Tak samo jak z tym teraz pilars of Eternity, teraz się skończyła na, na dwójkę eee, zbiórka i pewnie sprawniej im to pójdzie, ale no muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś właśnie patrzy sobie jednym okiem, porówna właśnie na przykład takie pilarsy czy Tyranny no to tamte gry jednak mimo że też zrobione z Kickstartera, no to akurat na pierwszy rzut oka i technicznej i warstwy i tej dynamiki tych tego co tam się dzieje, no to wyglądają po prostu lepiej, co nie znaczy, że muszą mieć lepszą fabułę, którą się ktoś lepiej wkręci, no każdy ma inne priorytety więc to jest gra, którą tak naprawdę ciężko jest ocenić w taki sposób, że większość osób będzie mogła już powiedzieć, że to jest gra dla mnie, albo to nie jest gra dla mnie, bo to jest jest tak, tak dużo mechanizmów, które są tak mocno subiektywne, że po prostu no mówię, no tak jak ciężko jest powiedzieć, czy dasz komuś tę książkę i on się w nią wkręci mega, czy nie wkręci. No można ona właśnie taki ktoś lubi gatunek, jakieś książki przeczytał, ale wiecie, to trochę jest też jak z muzyką. No to bardzo subiektywne, więc to taka gra, która naprawdę jest właśnie ciężko, ciężko jednoznacznie ocenić, ale ja dzielę się swoimi subiektywnymi wrażeniami i one pierwsze są pozytywne i po prostu zobaczymy, co będzie dalej. Więc żeby już nie krążyć, to Jasne. wokół tego samego to powiem wam, że no dzisiaj jest premiera tego Tormenta i tak akurat wyszło, że embargo dzisiaj zeszło więc mogliśmy o tym powiedzieć pewnie już od 9 rano oglądacie, czytacie recenzję. a 1 marca wyjdzie Horizon Zero Dawn w które zamierzam też ograć i nie mam jakiegoś przesadnego hypu, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie natomiast 3 marca Switch i gry startowe i tak się składa, że Będziemy mieli tę niepowtarzalną przyjemność usłyszeć Tomka, który będzie po... Mam nadzieję, że, że da radę znaczy, przyjść, bo, z... bo rozdarbyć nasze serca, gdybyś teraz... Z tego powodu, tygodnie... że wychodzi
1: Switch, to następnym razem się usłyszymy w maju. Jak już ogrom... nasze serca. Nie, no, postaram się być, bo i to tak na gorąco pierwszy weekend, nie? Nawet jest okazja, że, że będę mógł przetestować Switcha imprezowo i tak się waham nad tym 1-2 Switch. Znaczy ja hejtuję absolutnie tą grę. Znaczy, uwal, no, znaczy, z tego, z tych ma-
0: ale wiesz, jak, te jak materiały, które te, te przyjaźnie i znajomości ucierpiały wiesz, przy, przy grze w, tam wstrząsanie szampana, no to, to jest twoje ryzyko. Doje, po prostu, nie?
1: No, znaczy, są, nie. Ale nie, no chodzi o, to, że, chodzi o to, że to jest, znaczy ta gra absolutnie nie jest warta tej ceny i z tych materiałów, które do tej pory dostaliśmy, to jest dla mnie absurd w ogóle, że ona istnieje. I to jest. To jest nie, 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 w życiu bym czegoś takiego nie wymyślił, nie? I to nie w tym pozytywnym sensie. no gry Nintendo no. nie podlegają niestety regułom rynkowym.
0: Normalnie bym ci powiedział, poczekać dwa miesiące to będzie za 100 zł, ale to jest Nintendo. Tak. to może no, ale, być na Tak Zelda. Nie Zelda
1: ląduje na premierę, to jest pewnik. Natomiast zastanawiam się właśnie, czy nie przetestować też jakiś imprezowy gier, które właśnie w ten weekend właśnie zabrać na imprezę i zrobić dokładnie to, co, to, co te postacie na reklamówce, z których tak się śmieliśmy. To tam... ciekawe doświadczenie.
0: Ja w no. ogóle nagrałem taki film, że wiesz. Nintendo advert vs Real Life. Nie?
1: No, 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 <laughs> można by było, można by było, tak. Zwłaszcza, że tam będzie akurat z planszówkami będzie konkurowało te Switch będzie konkurował z planszówkami, więc zobaczymy, co wygra. Ostatecznie. No, ciekawe, czy będzie takie. Co ty tam masz,
0: kurwa, na tym ekraniku, Uważaj, bo ja nic nie widzę. Nie, no tam będzie. tam A właśnie, bo. Wiesz, no, kude, no, bo chodzi mi o to by... granie, że oni tam mają sześciocalowy ekran, ale wiesz, tam grają dwa metry od niego, nie? Po prostu. I tam w koopa w Mario Karta na przykład. No
1: zobaczymy. Więc muszę jeszcze przejrzeć, Jaka lista gier będzie się nadawała do zakupu Ewentualnie na premierę, żeby Właśnie szkoda, że nie ma Mario Karta, nie, bo to by mogło się no, sprawdzić No, to to Mario Kart nawet. Jasne. A ja nie wiem, Bomberman wychodzi na premierę? Tak. No to, czy Bomberba- Bomberman akurat powinien być spoko na na imprezę. Znaczy że nadal uważam... Bomberman czy tam klon Dyny Blaster czy Dyna Blaster Była
2: klonem Bombermana, jakkolwiek by tego nie nazywać. Znaczy raczej na pewno Dynablaster była klonem Bombermana, no to to jest zawsze dobra gierka. Pamiętam, że spędziłem masę fajnych chwil grając z kumplami na Amidze w Dynablaster. Po prostu to było coś niesamowitego, no.
0: No tak, ale nie kupiłbyś teraz tej gry za tam, wiesz... Za dwie chłopaki, no no.
2: Musiałbym pierdolnąć z
0: 10 piętra prosto na głowę, nie? I pewnie też by się nie udało, ale... No no może w takim razie kupcie Just Dance 2017, to jest imprezowo. No do, do, do tego nie potrzebujemy
1: Switcha, nie? Do tego wystarczy pół litra. Wystarczy pół litra i
2: muzyka ze Spotify podłączona Dokładnie. do systemu Hi-Fi. I... I
1: ża- tak jak Mafia 3, playlista
0: na Spotify najlepszy najlepszy w Spotify. Cześć. <laughs> I lecisz, nie? No więc, no. więc World of Goo może ma jakiś tam forma multiplayera, nie pamiętam, czy to było tylko single, czy nie. To Bo jest to World of
2: Goo, który ja myślę, że to jest to World of Goo? Tak, dalej no to wielo. Ja Słuchajcie, do piątku na pewno
1: się... Do piątku na pewno się zorientuję i, 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 i przygotuję. Na to World of
0: Goo już było, nie? Tak, tak, tak i i i postaram
1: postaram się wrażenia opisać w następnym odcinku dziesiątka w Edu była tej Zeldy znaczy nie no, wiesz co zupełnie poważnie, jestem zaskoczony tą dziesiątką i totalnie, mimo tego, że jestem fanem serii, to sceptycznie podchodziłem do tego otwartego świata do tego, że będzie tam że nie będzie takich dużych lokacji związanych bezpośrednio z zagadkami jak do tej pory i różnych takich tam zmian, tego craftingu i tak dalej ale ta dziesiątka, ta dycha no czy nie rzuca raczej na lewo i prawo takimi ocenami Ciekawe, Więc że ktoś jeszcze musi... się pokusi, wiesz? No zobaczymy, zobaczymy no, nawet jeśli to nie będzie dycha od wszystkich, bo niby można założyć, że, że wiecie, że Pewnie poligon znajdzie jakiegoś czarnego gdzieś
2: kurwa pod kamieniem i od razu obniży Nie, nie obniży, to podwyższy bo nie nie, raczej no. za... nie było... no, jak czarny będzie gnębiony, uciśniony no to wiesz, to nie
1: No, no zobaczymy czy... Zobaczymy jaką rolę będzie pełniła tutaj Zelda tak? Bo to też postać kobieca Więc um, zobaczymy. Może czy, będzie miała
2: kwestię czy... na plantacji bawełny
0: Albo jeszcze czegoś,
1: to jest koniec No powiem Ci, Dawid, srogo <laughs> S- Srogo jedziesz, wybacz, że nie skomentuję
0: no Nie jesteś no. galą Oscarową, Żeby robić tego typu dowcipy
1: No ja wiem, ale wiesz, może być różnie no. Natomiast no Nie chcę skończyć
0: jak PewDiePie
1: Jestem nahypowany, więc gdyby się okazało Że nie będzie mnie w następnym odcinku to będziecie mogli mnie znaleźć w Hyrule, podejrzewam.
0: Okej. Okay. No to zobaczymy, jak ten, jak ten świat na Ciebie e, zadziała. Ja A bo ta impreza czy... ze
1: Switchem się okaże taka dobra, że nie wrócę na, na nagranie. No <laughs> Tak też może to być. Nie mniej,
0: wiesz, jak stanie przez dwa tygodnie. A powiedz mi, e, czy będziesz grał więcej w tą ZLD w trybie stacjonarnym, normalnie przy telewizorze, czy,
1: czy No zobaczę, wiesz, ja, ja nie wiem, mobilnie? bo na, na razie się nastawiłem na granie przed telewizorem tak ale mam doświadczenia z Eldami w różnych pozycjach siedząco-leżących, więc jest... Ja tak naprawdę naprawdę, nie, ja nie nie gram. To jest dla mnie jakaś taka... Ja tam wchodzę po to, żeby zrobić co trzeba to, żeby i zmykać. Wyjść, 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 no, wyjść, wyjść. wyjść i wyjść i nawet grabić się z, nie miała to do z... Ten zespół drażliwego jelita, więc tam nie ma co czasu, żeby Nie, no, czy podobno hemoroidy, od tego hemoroidów można się od tego nabawić, od siedzenia tak M- mówią? Tak, tak, więc. Ale ten ty... uczy, bawi, wychowuje. Szkoda mi no. czasu, po prostu no, wolę, wolę ten czas spędzić grać po prostu w
0: salonie, no. Zatem bakterie, pamiętajcie, że Jak na innym troni, a potem Switcha, to potem macie bombę po prostu, bakterii. No.
1: Super, nie, nie wiem w jaki <śmiech> sposób ta rozmowa zeszła po prostu na, na, na rozmowę. No. To już wszystko to było dzisiaj. No, słuchaj, tak. no to jest, wiesz, to jest higiena użytkowania. Ale zobacz, aby głos się poprawił, nie od razu. W każdym razie jestem sam bardzo ciekawy, nie oglądam żadnych filmów już teraz, żadnych instruktarzy. Wiem, że to trochę głupio brzmi, ale nie chcę sobie spoilować otwarcia nowego sprzętu, albo jest coś, coś w tym fajnego, kiedy dostajesz nowy sprzęt, zwłaszcza wyczekiwany i go maciasz po raz pierwszy, uruchamiasz i tam się spotykasz z Kupowanie tymi imieniem. Kupowanie konsoli i tak na premierę
0: ma swoją magię, bo później jak to jest już przemielone przez wszystkich, to już tak nie cieszę, ale ten, w tym premierowym to jest coś, muszę ci powiedzieć,
1: że no, więc jest więc, jakaś w... taka magia, więc, więc rozumiem cię w pełni. Zobaczymy, mam nadzieję, że, że i ta Zelda i Marian, który wyjdzie pod koniec roku, będzie tego wart, tego zakupu.
0: No i tym, wiesz, ponieważ Zelda Możesz grać przynośnie, to można Powiedzieć, że to jest taka największa, najbardziej Rozbudowana taka gra w ogóle przenośna Która kiedykolwiek wyszła, nie? No tak, tak. Podejrzewam, że że
1: możesz grać przenośnie przez 30 minut, bo wcale nie wierzę w te żadne tam 3 godziny czy coś takiego.
0: Ale wiesz, jeżeli grasz w domu, już potwierdzono, że normalnie powerbanki działają, więc nie jest to tak, że Nintendo jakoś tam zablokowało normalne powerbanki, a kabel ten do ładowania USB typu C jest dołączony, więc spokojnie będziemy mogli sobie pograć z jakimiś właśnie tam powerbankami od telefonów i myślę, że to będzie remedium na na tą słabą materię switcha. Nagle
2: wiesz, ceny powerbanków polecą w górę, czuję to. No,
1: przy Pokemon Go o 30% było średnio. No bo, no bo nie, nie, czy, nie, przepraszam, ja wiem, że niektórzy wykorzystują to do pracy albo intensywnie grają, ale dla mnie jednak noszenie ze sobą mm, powerbanka to jest straszna upierdliwość, nie? Ja, ja, ja powiem Ci, że do dzisiaj nie mam żadnego, więc... No, no ja też, nie. Chociaż ja musiałem skorzystać Nie, jest, nie więc... jestem posiadanie żadnego powerbanka ja Pozdrawiam Pawła, który mi, który mi uratował telefon w, w, Pewnego dnia, pożyczył mi powerbanka Więc to nie jest tak, że, że się nie przydaje Tylko po prostu dla mnie, gdybym musiał jeszcze pamiętać o tym To byłoby za dużo Wiesz, ja mam
2: chiński My telefon się... I mój chiński telefon ma tyle baterii Co bym normalny, europejski Z powerbankiem Więc no, ja ładuję no, często ja też telefon teraz...
0: raz na 2-3 dni Wiem o czym mówisz, bo też, też mam teraz chiński telefon i no. 7 godzin na ekranie to jest. Normalne. To jest standard.
2: No. U mnie się standard jest 5. U mnie
0: trzyma nawet 6-7 nieraz, więc. Hmm, więc... To. U, u mnie też jest 5
1: godzin. Wszystkiego.
0: No, no to nieźle, pęci 5 godzin to ładnie 5 godzin wszystkiego
1: no, jak, są, jak są intensywne dni, takie, że dużo rozmawiam Albo dużo w sieci coś załatwiam To tak, tak. Dobra, dobra, jak no to będziesz racji. 5 godzin doił krowy
0: W one to speech, to dopiero będziesz hardcorem Po prostu no, jak taki, rozumiesz, Helmut Który tam, rozumiesz, siedzi na południu Niemiec i Jak chciał. Obstawiam, i swoją... że ta gra jest na 25 minut Zobaczymy, czy, no, czy no, się umieją To możesz grać 5 godzin nawet w te wszystkie minigierki Jak chcesz, nie? Z tego, co wiem, to nawet nie ma chyba tam opcji single. To, to musiało być, no, być,
1: żeby grać 5 godzin w taką grę, to musiało być nie zakrapiana, a wciągana impreza, nie? <grym, <grym, tak, najwyżej tak. Więc pozostaje nas zaprosić Was
0: na padtv.pl i na Facebooku, chociaż bądźcie lepiej trzeźwi jak piszecie, bo ostatnio mieliśmy parę takich dram, że albo, albo dobra, piszcie jak chcecie, najwyżej będzie znowu 150 komentarzy w ciągu 2 godzin to już jak, jak, tam, jak tam uważacie. Jakiś Jesteśmy też na Twitterze dokładnie. i zachęcamy Was też do wsparcia nas na Patronite, jeżeli Wam się podoba, co robimy, ponieważ wykorzystujemy to wsparcie właśnie, czy to do jakichś montażu, zakupu gier, na recenzje, więc zawsze się staramy, jak dla Was najlepiej, czy żeby... Alkoholu na imprezy. No. no właśnie te wciągane imprezy, to wiecie. Te wciągane skąd. też. To. O
2: maletko. Tak, wie, czy...
0: Polecam unsuby, kurde ale słuchajcie, to chodzi o bardziej kwiecisty przekaz ze strony Tomka, no to też wzbogaca kontentowo nasz podcast no tak, tak ale już może nie bronimy, ja już podziękuję, cieszę się, że dotrwałem był taki moment przy tormencie, już myślałem, że się załamie ale chwilę odpocząłem i naprawdę jest, jest dobrze, dałem radę za tydzień będzie tylko lepiej więc dzięki wam bardzo, nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem 230 podcast, ze mną nagrywali Dawid Maron, dzięki i do usłyszenia za tydzień
1: i Tomek Pieniak. Cześć, cześć.